0: Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik Folge 183, aufgenommen am 10. Februar 2024. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist die Anna Larch. Hallo. Und der Peter Mack. Hallo. Hallo Internet. So, zur ersten richtigen Folge im neuen Jahr. Geloben wir keine Überlänge, aber wenn ich hier so scrolle, glaube ich, das schaffen wir trotzdem. <lacht> Ihr, warum, warum sollte sich auch sowas ändern? Wir müssen uns ja... Sonst ist das zu viel Veränderung, du kennst das. Wir kommen nachher auch noch zu Kommentaren, zu Veränderungen. Aber eins nach dem anderen. Ihr wart so auf Veranstaltungen und ich war nicht da und hatte extrem großes FOMO. Erzählt mal, wie war die First Time?
1: Cool, mein erster First Time. Viele Menschen, sehr viele Menschen, was ein ähm, bisschen schwierig ist, wenn man sonst den Rest des Jahres von daheim arbeitet und niemanden sieht und still in seinem Kämmerlein vor sich hinarbeitet. Ähm, aber ja, die Energy war... Sehr gut, die Leute waren äh, sehr happy über die Firma, für die ich dort war, haben sich sehr interessiert. Ähm, die Vorträge, die ich besucht habe, waren auch sehr interessant. Ähm, was ein bisschen schwierig war, war die Atemluft, weil einfach so viele Menschen in kleinen <lacht> Räumen sehr schwierig ist, finde ich. Ja, aber es war ganz nice zu sehen, dass äh, so viele Menschen an Open Source interessiert sind und äh, wirklich damit Leib und Seele dabei sind. Habe auch ein paar nette Shiny-Sticker bekommen, also Holo-Sticker, nicht nur normale Shiny-Sticker, sondern Holo-Sticker. Und habe selber einen Vortrag gehalten, was auch sehr coole Erfahrung war. Ich war viel weniger nervös, als ich mir das gedacht habe, weil der Vibe so cool war. Das war nicht so wie sonst auf der Bühne, wo dann so Pressevertreter im Publikum sitzen und man sich irgendwie schämen muss, wenn man stottert oder so, sondern es waren einfach alles so, ja... Nerds, die interessiert dran waren, was man so zur Technik zu sagen hat. Es war fun. Peter habe ich auch getroffen, haben einen Kaffee getrunken, beziehungsweise äh, ein Afrikola, <lacht> und äh, bis sie über Linux on Mobile geredet.
2: Ja, ja. ich meine, ich kann ja über nichts anderes mehr reden. Das ist leider so.
1: Äh, Uber ist ein Hit. Ich ja. habe seit ähm, Jahren mir geweigert, Uber zu verwenden die richtige Option in Brüssel. In Brüssel das erste Mal, dass ich Uber verwendet habe als App und es war so herrlich. Ich bin dann sogar mit dem, mit dem Uber zum Flughafen gefahren, weil ich zuerst geschaut habe, wie viel das Öffis-Ticket kostet hat. Das wären irgendwie 12 Euro gewesen und mit Uber waren es 18 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, das machen wir doch. Kein Stress, kein zweimal umsteigen, kein Confusion, weil bei der Anreise, das mit welches Ticket brauche ich, damit ich mit dem Zug nach Brüssel reinfahren kann, war ein bisschen schwierig. Ähm, wobei man sagen muss, die Belgier sind extrem nett, auch wenn man kein Französisch kann. So, hint, hint an die Franzosen. Mhm. <lacht> ähm, ja, also große Freude über meine neue App-Entdeckung des Jahres 2024 über.
2: Olli <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Genau.
2: Nee, also ich hatte ein Hotel gebucht, was so irgendwo zwischen Hauptbahnhof oder, naja, gar, ich wenn ich, ich bin nicht Hauptbahnhof sage, meine ich gar nicht, weil das ist der Größere. Ähm, und ähm, eben der Forstheim lag und musste dann einfach nur in diese Tram kommen. Bin richtig früh irgendwie, um 8.37 Uhr war ich auf dem Gelände. Hab dann erstmal die äh, Decke, die ich verwahrt hatte und jetzt weiterhin verwahre, für den äh, Linux und Mobile Stand dort abgeliefert. Dort war ich sonst nicht dahinter. und dann habe ich mich mehr oder weniger verzogen und äh, noch äh, bin in den äh, Deathroom gegangen, also den Fossil Mobile Deathroom, den es gab, äh, der diesmal nicht einen halben Tag, sondern einen ganzen Tag lang war. Und habe dann äh, noch fleißig Slides gebaut, weil äh, durch äh, Dayjob und ja und diese diesen schönen Aufenthalt bei meinen Eltern war ich da deutlich im Verzug und musste quasi äh, mit Slides.com noch irgendwie kämpfen, damit ich das leisten bekomme. Ich hatte es vorher mit LibreOffice Present versucht, aber jedenfalls in dem Standard-UI davon. Ich weiß, da kann man Sachen umstellen und so. Äh, war das mehr im Weg als irgendwas anderes und deswegen habe ich das dann aufgegeben und habe was anderes versucht und habe dann äh, um 13 Uhr irgendwas meinen Talk gehalten. Über das Linux Phone App Ecosystem. Ich weiß nicht, ob man den gucken soll. Der Da kommt noch ein Blogpost zu. Ähm, ich habe sonst schon einen kleinen anderen Blogpost geschrieben, über was in diesem Dev-Room noch so lief. Äh, was ich, da war einiges Gutes dabei. Ein ähm, bisschen schade, dass äh, Marius Gripscort es nicht geschafft hat, ähm, aber sonst war das ein nettes Programm für so die Mobile Linux Crowd. Und ich habe dann ehrlich gesagt, nachdem ich in dem Raum wirklich vom Anfang bis zum Ende drin saß, also von 10.30 Uhr bis 19 Uhr mehr oder weniger aufmerksam zugehört habe, sofern also so richtig aufmerksam eigentlich erst nach meinem Talk, <lacht> wie das immer so ist, ähm, war ich dann hab ich am Sonntag mir gedacht, nee, okay, keine Talks mehr, erreicht. <lacht> Danke. Vostum ist halt immer voll, also auch bei diesem äh, Linux- und Mobile-Stand war mal wieder die Hölle los, weil wenn du wenn Leute irgendwo Geräte in die Hand nehmen können, mhm. dann kommen sie da natürlich alle hin und bilden Trauben. Sonst noch mit pine die vorgesprochen und schlechte News für meine eine Prediction bekommen. Schauen wir mal. Vielleicht <lacht> wurden mir auch Fake News erzählt. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Und ja, war auf jeden Fall richtig nice. Und auch uh, mal einen Talk zu halten, war eine interessante Experience. Uh, es war so, dass am Anfang der Raum richtig voll gewesen war und dann war leerer geworden. Und dann gehe ich da nach vorne und sehe, wie sich der Raum wieder füllt und denke mir so. Ah. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall schöner, als vor einem leeren Raum zu reden.
0: Also die Pausen zwischen den Talks sind immer noch zu kurz, dass da immer noch während des Talks Bewegung stattfindet?
2: Nee, das gar nicht. Aber so die in der Pause vorher, du stehst ja dann schon vorne irgendwie, stellst da deine scheiß Folien ein und hoffst, dass du das alles hinkriegst. Und äh, dann siehst du so, okay, es wird voller und voller und äh, die Leute defragmentieren, ohne dass irgendwie durchgesagt wird, dass man defragmentieren soll. Und ja, nee, aber äh, mach mal wieder, würde ich sagen.
0: Ja, ich hätte eigentlich mehr Foster Talks verfolgt, wenn ich nicht mit Website Migrationen beschäftigt gewesen wäre. Denn ah. wir waren... Hast du das ja, beim
2: Innenministerium angemeldet?
0: <lacht> musste ich bisher nicht. Okay. Wir waren ja mit unseren ganzen und Media Webseiten, waren wir jetzt für die letzten knapp fünf Jahre bei WP Projects und die wurden jetzt von einem anderen Hosting-Betreiber übernommen und ähm, wir wollten wieder hin zu selbstverwaltetem Hosting anstatt gemanagtes Hosting und äh, hab dann leider, während die da selber ihre Migration gemacht haben, von dann einem Portal zum anderen, dann versucht, unsere ganzen Sachen umzuziehen. Das hat jetzt nicht so gut zusammengepasst, aber Bass zoom ist zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich schon jetzt äh, neu beim eigenen Host da. Das ist ganz schön, das hat endlich funktioniert. Da lagen halt auch so ein paar so ein php 7 leichen installationen noch so mit drin. Und das hat dann der Restore gesagt, das ist ja schön. Diese Version kenne ich gar nicht. Wir machen das jetzt mal nicht. Also ich musste da <lacht> sehr viel in lokale Entwicklungsumgebung basteln, damit ich das wieder eingespielt kriege. Aber es hat endlich Kein geklappt. Kein PHP-3 mehr. Ja, so schlimm war es zum Glück nicht. Aber ich mein. es, fast, fast. Ja, äh, wenn ihr das hier hört, ist Technik-Technik auch schon umgezogen. Das ist mein Projekt für dieses Wochenende. Deswegen die Folge wahrscheinlich erst so Dienstag oder so wahrscheinlich rauskommen wird. Dienstag, Mittwoch ist so der Slot gerade. Ähm, und da muss ich mir irgendwann die Nerds.de äh, Migration antun, und die ist wirklich alt, weil die ist schon sehr, sehr viele Jahre äh, aktiv auf, auf einer einzigen Serverversion. Also, das, da, da sind wir noch nicht fertig mit. Also, wenn es da zu Service-Schwankungen zwischendrin bei euch im Podcast-Player kommt, im Sinne von, äh, da ist mal kurz ein Feed nicht erreichbar, dann liegt das da dran. Ja. Aber passum haben wir gut wieder eingespielt gekriegt, deswegen bin ich, bin ich guter Hoffnung, dass wir das mit den anderen Sachen auch schaffen. Dann kommen wir jetzt zu
2: Feedback und Hausmitteilungen.
0: Wir grüßen zum einen mal zurück zum äh, Wartungsfenster-Podcast, ähm, da wurden wir äh, in Folge, sie haben keine Folgennummern dran, das finde ich schon mal interessant, aber in der Folge vom 10. Januar wurden wir von Patrick und Claudia erwähnt und grüßen da gerne zurück, den höre ich tatsächlich auch noch so, also ich habe den nicht immer in meiner, in meiner hier jetzt sofort hören Liste drin, aber die reden halt relativ viel über Cloud-Technologien, viel mit VMware und so. Und ähm, da da kriegt man dann so den den neuesten heißen Scheiß, die rennt so die Gerüchte ab. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ähm, da grüßen wir sehr gerne zurück. Außerdem wollte ich hier kurz erwähnen, dass äh, Kollege Christian Stankowitz von äh, Focus on Linux und den anderen SVA-Formaten jetzt auch einen eigenen Podcast äh, hat und führt, nämlich das ThinkPad-Museum. Und, ähm, auch sehr interessant, direkt über, äh, podcast.darmstadt.social irgendwie gehostet und auch darüber vertrieben. Also der, der macht das direkt die, die Hosting- und Vertreibungsinstanz für den Feed auch direkt über, über Activitypub. Ähm, das ist interessant. Das habe ich für unsere Formate auch mal überlegt, aber das ist, wenn du so Legacy-Infrastruktur rumstehen hast und dann nicht ein neues Format mit drauf aufbaust, eher so nicht so schön, deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Ähm, aber da sind jetzt die 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 Folge 0, die Folge 1 ähm, ist da jetzt so online und äh, Christian redet da halt natürlich über Thinkpads und IBM und von IBM bis Lenovo und ähm, ich habe gehört, Peter, nee, Peter weiß nicht, ob du schon verpflichtet wurdest, aber ich bin irgendwann mal bei so einer EPC-Netbook-Folge, werde ich wahrscheinlich mal dabei sein. <lacht> Verlinken wir euch die mal, hört da gerne rein und äh, abonniert bitte den Podcast von Christian. Dann, was haben wir denn hier noch? Ach ja, genau, ähm, wir haben auch noch ein paar Kommentare gekriegt ähm, zur zur ersten Folge in 2024, äh, wo wir Anna vorgestellt haben und die waren... Überwiegend positiv, dass sie sich gefreut haben, dass wir da jetzt wieder was verändern und dass wir jetzt neue Leute mit dazu holen und andere Ansichten, beziehungsweise von diesen, hier sitzen zwei mittelalte weiße Männer und, und bestätigen sich gegenseitig bei Technik, dass wir dieses Format mal ein bisschen auflockern, das finde ich gut.
2: <lacht> Keine Sorge, wir machen jetzt nicht nur noch Vorhersagen, weil mhm. das ist auch ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt jeden Monat vorhersagen, was im kommenden Monat passiert und dann abgleichen, was denn da wirklich passiert ist und da neue Vorhersagen machen. Mhm. Es wäre ein interessantes Format, muss ich sagen, äh, aber vielleicht eher für andere Leute. Ich hätte da definitiv keine Lust drauf.
1: Außerdem muss man sagen, wir sind Cassandra genannt worden. Das Gemeine an Cassandra war, ja, sie hat immer Recht gehabt. Es hat ja nur keiner geglaubt. Hm.
0: Die Geschichte meines Podcastings bisher, ja. <lacht> ähm, nein, also, ich glaube dem, dem, <lacht> ich glaube, dem Kommentierenden war nicht ganz klar, äh, dass das unsere eine von zwei Vorhersagefolgen im Jahr ist nämlich die eine, wo wir es vorhersagen und die andere, wo wir angucken, wie falsch wir lagen. Das ist natürlich nicht Teil des, des regulären Programms.
2: Ich glaube, es war auch zuletzt eine Folge eigentlich immer gewesen. Deswegen war es vielleicht verwirrend. Aber können wir nächstes Jahr auch wieder eine Folge machen, weil das halt hat jetzt ja auch Gründe, dass wir es so gemacht haben. Genau.
0: Dann kommen wir zum
2: Feedback-Aufruf. Schickt uns bitte E-Mails. Richtig, <lacht> und zwar an
0: domian.techniktechnik.de. Wir, wir müssen das nicht mal als Klinger Wir müssen noch eine ähm, Faxnummer auf, auf, aufnehmen, glaube ich. Faxnummer, mal, Anrufbeantworter, Rohrpost, äh, die üblichen Dinge. Bis dahin könnt ihr uns aber eine E-Mail schicken an jomianetechniktechnik.de. Und zwar, wenn ihr möchtet, dass wir über bestimmte Themen mal sprechen oder irgendwelche anderen Dinge behandeln sollen, gerne auch Feedback und Kritik natürlich dahin. Ähm, alternativ könnt ihr das Ganze auch kommentieren unter der Folge auf techniktechnik.de. Und wenn ihr das in Realtime machen möchtet, könnt ihr das unter techniktechnik.de slash Chat machen und zwar wahlweise über Matrix oder Telegram. Genau. Damit sind wir mit dem Teil schon durch und kommen zum Follow-up! Full of whoop. Genau. Wir haben, beziehungsweise äh, gar nicht wir, aber äh, Dirk Deimeke und ich waren ja letztes Jahr oder Ende letzten Jahres bei Focus on Linux zu Gast und haben auch mal über diese ganze Ubuntu Pro und Extended Support und Werbung im Terminal-Geschichte gesprochen. Und da gibt es jetzt ein Follow-up. Äh, Joey bei OMG Ubuntu hat da dieses äh, hat da, äh, vom, vor zwei Wochen noch mal einen Post rausgehauen mit einem kleinen Update dazu. Weil bisher war es ja so, dass wenn du das nicht explizit deaktiviert hattest, beim Up Update-Vorgang dir gesagt wurde, hey, übrigens gibt es für die Pakete, die du da jetzt updatest oder für die du dir installiert hättest, gibt es im Ubuntu Pro Repo auch noch Updates. Also ähm, da müsstest du dich dann für anmelden und sowas. Und das kannst du aber deaktivieren. Im Terminal, beziehungsweise das, das macht einfach, ich glaube, das hängt so ein bisschen am Message of the Day mit dran, also das kannst du relativ einfach wieder abschalten. Dann gibt's aber unter Ubuntu äh, Vanilla ja auch noch den Update Manager, also diese grafische GUI-Variante davon, die nichts anderes macht, als das Repo einmal abzulesen und dir dann die up Upgradebaren mit hier up uh, uh, List Upgradables dann eben da in einem GUI zu gießen und dann kannst du an und abwählen, was du davon gerne aktualisieren möchtest. Und da ist jetzt, wenn man nach ganz unten scrollt oder je nachdem, wie viel halt vorhanden ist zum Updaten, steht dann unten ähm, ausgegraut die Möglichkeiten der Ubuntu Pro Updates, ähm, falls es welche gibt in, dem, in bei deinem installierten System mit den Paketen. Und das kann man nicht so einfach abschalten und da haben sich hier interessante Edge Cases ergeben nämlich gibt es ein äh, Issue auf, auf Launchpad dazu, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das Launchpad war. Doch, genau, es, genau ich habe es ich gemirrolt bei GitHub gesehen, aber auf Launchpad ist es geöffnet worden. Ähm, ist nämlich so, dass wenn du das jetzt hier über diese GUI-Verwaltung machst, was ja durchaus, äh, wenn man sie so nennen kann, Casual-Linux-Desktop-User, den du einfach nur Betriebssystem hinstellst, damit sie einen Browser benutzen, ähm, die dann häufiger diese Variante des Updates benutzen, sehen das dann und wissen nicht unbedingt, was damit anzufangen. Da hat dann einer auch in den in den Issue-Kommentaren geschrieben, dass irgendwie sein Vater da irgendwie dann, also ihn angerufen hat mit Panik, weil er irgendwie seine Sachen nicht updaten konnte, weil er nicht verstanden hat, was Ubuntu Pro ist. Was wiederum ein valider Edge-Case ist, warum man das vielleicht da auch noch an- und ausschalten können sollte. Aber Canonical hat dann eine recht interessante Meinung zu und Begründung zu. Und die, finde ich, kann man mal diskutieren. Weil die sagen zum einen, ähm, dass sie halt Ubuntu Pro an Enterprises verkaufen, damit sie diese Änderungen der Community kostenlos zur Verfügung stellen können, weil du kannst dich ja als Community-Member mit bis zu fünf Maschinen kostenlos in dieses Programm mit reinhängen und dann kriegst du die Updates genauso wie die Zahlen in Unternehmen. Und zum anderen, also Ubuntu Pro macht dann ja längere Backports und äh, erweiterte Sicherheitsupdates ähm, bevor das zum Beispiel die originalen Maintainer machen würden. Je nachdem oder je nach Edge Case, da gibt es Varianten von. Und Canonical ist jetzt der Meinung, hey, wir sagen euch lieber, dass es hier eine aktuellere Version von gibt, anstatt dass ihr das nicht wisst und denkt, euer System ist wirklich up-to-date. Was ein interessanter Gedanke ist, weil natürlich am Ende des Tages möchten die ihr Produkt damit verkaufen, so viel dazu, aber sie sagen dir halt trotzdem, hey, hier gibt es eine neuere Sicherheitsupdate-Variante davon oder äh, hier ist ein Paket, zu dem du jetzt nicht die aktuellsten Sicherheitsupdates kriegst, aber hier werden wir dich informieren, dass es sie überhaupt gibt.
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, ich bin ja ein bisschen im Security-Thema drinnen ist, glaube ich, schwer abzuwiegen, weil auf der einen Seite ist es leicht zu erklären. Also gerade dieser Edge-Case mit dem Vater, der dann in der Panik anruft und sagt, oh mein Gott, ähm, ich habe da nicht das neueste Security-Update und vor allem für Menschen mit, einem sehr, mit einer sehr niedrigen Schwelle, was Technik angeht, die sich wenig damit auskennen, ist es natürlich im ersten Moment schon ein Schock, aber... Das ist jetzt natürlich nur meine, meine äh, eigene Erfahrung. Die Menschen, die Ubuntu verwenden, die sich wenig mit Technik auskennen, haben jemanden im Hintergrund, oft die Söhne und Töchter und äh, sonstige Menschen, die ihnen das installiert haben. Weil meine Mutter wüsste nicht einmal, was Ubuntu ist, wenn ich es ihr nicht hinstellen würde. Das heißt, der, der, das Feedback, was Ubuntu Pro ist, kann abgeholt werden. Also das ist nicht, dass es Usern vorgesetzt wird und es gibt keine weitere Information dazu, keine weiteren Quellen dazu, was Ubuntu Pro eigentlich ist. Der andere Teil ist, Canonical muss irgendwie Geld verdienen. Also das ist wie bei jedem Open-Source-Unternehmen, das halt seinen Code zur Verfügung stellt oder freier und, Gr und Gratis-Software. Irgendwo muss trotzdem ein Bezahlmodell drin sein. Das, man lebt nicht von Luft und Liebe, leider, und uh, man muss seine Rechnungen bezahlen als Developer und als Firma und als Canonical uh, Director muss man seine Mitarbeiter bezahlen und so weiter. Also, dass man ein Geschäftsmodell hat und das irgendwie auch ein bisschen bewirbt, finde ich auch legitim, vor allem weil es nicht die Art ist, die jetzt andere Betriebssystemhersteller so gern machen, wo sie an so ja fast zu zwingen oder mit 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 Adware bespielen.
0: Hier gibt es dann noch den wichtigen Unterschied, dass Canonical von dem Haus- und Hofbenutzer aus der Community das Geld ja gar nicht haben will. Den stellen sie das ja sowieso für bis zu fünf Maschinen bereits zur Verfügung. Was sie machen wollen, ist, dass die Admins, die das zu Hause benutzen, aber dann auf irgendwo im Enterprise-Umfeld auch fahren, dass diese Firmen eben dann hingehen und für diesen, weil da hängen dann auch natürlich mehr Maschinen, mehr Lizenzen und so weiter dran, dass die das Geld einwerfen, damit die Community das weiterhin quasi kostenlos kriegt. Genau. Von, von daher kann ich die Warnung schon nachvollziehen. Ähm, was auch interessant fand, das kommt aber noch aus der Debatte, wo das bisher nur im Terminal zu sehen war. Da hat Canonical oder das ist Canonical selber nicht, aber irgendein Entwickler aus dem gleichen Hause hat sich wohl mal in einem Kommentar dazu hinreißen, dann zu sagen, mit die Leute, die sich darüber beschweren werden, uns sowieso kein Geld geben. Von daher, who cares? Was auch ein realistischer Ansatz ist, ne? Also... Den, für die anderen ist das eine Information. Ja,
1: auf der anderen Seite muss man sagen, dass genau der Punkt, der ist, okay, Admins, die das Privat zu Hause benutzen sollen, das dann später äh, in der Firma, ihrer Firma schwachhaft machen, genau das ist, wo man auch dagegen sprechen könnte, weil man könnte sagen, ja, die Menschen, die Admins sind, die wissen ja sowieso, dass es Ubuntu Pro gibt und was das beinhaltet. Also das am Otto Normalverbraucher, der seinen Computer weder in der Community Registered hat noch sonst irgendwas fortzusetzen und die Panik zu versetzen, ist auch der Fall. Weg. Ich persönlich habe nicht viel oder gar nichts über Ubuntu Pro gewusst. Dazu kann man sagen, was man will. Ich bin Developer, ich verwende seit drei Jahren Ubuntu als mein Betriebssystem. Ist es das erste Mal, dass ich davon höre? Also vielleicht, es funktioniert ja trotzdem, oder? Auf eine Art.
0: Richtig, die Information kommt trotzdem an. Hier sollte man noch beachten, dass das die Entstehungsgeschichte und die Erfolgsgeschichte von Canonicals Ubuntu aber auch ist. Denn die Leute, die das zu Hause als Enthusiast eingesetzt haben, haben das in die Firmen und dann in die größeren Betriebe getragen. Ja. Da kommt Ubuntu her.
1: Ja.
2: Also es ist schwierig, sowas richtig gut zu kommunizieren. Ähm, als ich zum ersten Mal so eine äh, Ubuntu Pro Message mit hier, die und die Updates äh, bei der, beim Update meines immer noch auf 2204 äh, hängenden Servers gesehen habe, äh, dachte ich mir so, ja, scheiße, ey, was ist denn das jetzt wieder für ein Mist, aber wenn man mehr drüber nachdenkt, finde ich, ähm, ist das schon eine gute Methode, Leute so darauf hinzuweisen und dadurch, dass es für den Privatnutzer so also und jetzt auch mich mit meinem einen Server ja vollkommen kostenlos ist, ist das was, was ich einfach mal tun sollte und nicht aufschieben vielleicht. Oder ich gehe einfach auf die neueste Version und dann kommt die Meldung auch nicht mehr, weil dann bin ich die paar gepflegten Python-2-Pakete hoffentlich los. ja ähm, Insgesamt ist es halt schwierig, sowas richtig ko kommunikativ zu begleich, äh, begleiten. Und ich weiß jetzt nicht, äh, wenn dann irgendwie Random Developer da einen Issue-Tracker-Unternehmenskommunikation äh, machen, hat das meistens auch nicht unbedingt den allerbesten kommunikativen Spin, aber ich find's es äh, keine schlimme Sache, sofern es jetzt nicht zu viel Panik bei irgendwelchen äh, hilflosen äh, Computernutzern an der DAU-Schwelle verursacht.
0: Also ich fände es auch richtig, wenn sie das weiterhin im Default anzeigen, aber die Möglichkeit, das abzuschalten für die Leute, die das tatsächlich so gravierend in der freien Einsetzung ihres Betriebssystems tatsächlich einschränkt, ihrer Meinung nach, dann sollen sie es bitte ausmachen können. Weil auch da, auch da stimme ich mit dem Canonical Entwickler überein, ähm, die, von der Person wäre sowieso kein Geld gekommen und für die anderen ist es eine Information, die erklärbar ist. Also erster Schritt wäre auf jeden Fall, dass die da irgendwo noch ein hier Learn More About Ubuntu Pro hinpacken sollten in diese Stelle und Absolut. die andere Variante ist, ähm, äh, bitte schalte das hier ab und zeig mir das nie wieder. Ähm, da äh, das, das sollte man auf jeden Fall mal tun.
2: Abschalten ist ein guter Punkt. Passiert natürlich auch mit Services und so ist ein Micropayment-Dienst Flatter äh, nach 14 Jahren äh, gestorben worden. Das ist ein Service, der wurde 2010 gegründet. Da gab es damals auf den ganzen Blogs äh, dann so Buttons. Da konnte man draufklicken, äh, dass man Leute flattern will. Und äh, das hat so funktioniert. Man hat da zum Beispiel irgendwie gesagt, ich zu da 10 Euro im Monat rein. Und dann konnte man halt bei einzelnen Blogs subscriben, bei anderen konnte man einzeln, also man konnte so auch einzeln klicken. Und dann ist einfach über das, was man in dem Monat geklickt hat, ist dann dieses Budget, was auch immer man da gesetzt hat, verteilt worden. Genauso konnte man auch einfach Geld bekommen. Und ich weiß noch, dass ich das damals genutzt habe, auch wenn ich mich kaum noch daran erinnert habe, dass es das mal gab. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Äh, war auch eine, eine schwedische Idee. Äh, hier Pirate Bay Mitgründer Peter Sunde stand dahinter. Und äh, ich habe noch einen Artikel dazu gefunden, dass Tim Pridlove 2011 <lacht> damit dann mal irgendwie 2000 Euro im Monat eingenommen hat. Ich glaube, daher habe ich den Service auch dann ehrlich gesagt ein bisschen kennengelernt, weil ja. ich da auch schon äh, Podcast gehört habe oder da gerade eingestiegen bin ins Podcast hören, ungefähr in dem Zeitraum. Und das ist dann so ein Service, der dann halt so wirklich ein quälendes, langes Leid hatte. Ähm, es gab dann eine Kooperation mit Adblock Plus, ähm, also mit der Firma IEO. Und ähm, die wollten es natürlich einfacher machen und dann irgendwie Micropayment natürlich nutzen, dass man sagt, okay, du siehst keine Apps, aber dafür kannst du halt was zahlen und ähnliches, dass man halt nicht auf jeder Webseite einzeln für die Paywall-Geld einwerfen muss. Gleichzeitig aber, wollen sie
0: für bestimmte Whitelisten dann in ihrem eigenen Adblocker dann auch Geld einnehmen darüber, indem sie sagen, da ja, kann man jetzt das mit einbinden. Also man ja, so eigentlich...
2: Kontroversere Features da rein, weil nicht nur Sachen, die man jetzt gleich gut fand. Nein. Und auch so ein Acceptable-Ads-Model und, und all so ein Müll. Ähm, aber jetzt äh, ist es tatsächlich tot und äh, das ist schon ein bisschen schade, weil äh, irgendwie so eine richtige Alternative gibt es jetzt nicht, sondern man hat einfach nur Subscription-Fatigue, weil man halt äh, bei jedem dusseligen Substack und wie diese ganzen anderen Plattformen heißt äh, Heißen beides, indem man sowas auch machen kann, immer Geld einwerfen darf, am besten gleich monatlich. Äh, dann natürlich die unzähligen Patreons, co fies und wie sie alle heißen, deren Modell jetzt nicht unbedingt äh, besser oder Portemonnaie schonender ist.
0: Martin Holland hat das in der in der heise meldung sehr gut zusammengefasst im ersten Satz. Der Micropayment-Dienst Flatter ist nach 14 Jahren weitgehend unbemerkt eingestellt worden. Ja. Was ja wirklich das Problem war, was, oder was, was Flatter damals so genial gemacht hat, ist, du hast halt, Peter hat es kurz angeschnitten, du hast da halt gesagt, keine Ahnung, ich fülle jetzt hier monatlich das Konto da bei Flatter mit 20 Euro auf und je nachdem, wie ich da jetzt ähm, Seiten besuche, Debatten drücke oder dann noch erweiterte Sachen äh, abschließe, äh, wird dann später dieses Budget einfach dann aufgeteilt am Ende des Monats zwischen den Seiten, auf die denen das verwendet wurde, was ja ein damals relativ gut verteilter Service war. Ich meine, gerade Prittler hatte halt das Glück, dass er den, diesen ganzen Content-Kram angefangen hat zu einer Zeit, wo man damit als Einzelner im Internet noch Geld verdienen konnte, ähm, bevor das sich so äh, abgespaltet hat wie viele kleinere Sachen. Ähm, ich hatte das so, also ich habe ganz kurz Flatter mal benutzt, aber ich habe das meistens tatsächlich für Einzelspenden genutzt, weil damals war das dann schon, wo ich dabei war, quasi am Aussterben und nur noch wenige Dienste und Websites hatten das überhaupt. Deswegen habe ich das dann darüber gemacht. Und mittlerweile, das gleiche Problem haben wir beim, beim Journalismus, beziehungsweise hier solchen Sachen wie Heise Plus, Spiegel, Spiegel Plus und diese ganzen anderen Premium-Angebote. Ähm, die fahren halt alle ihren eigenen Subscription-Service. Im besten Fall umspannt der noch weitere Sachen aus dem Verlag oder Netzwerk, aber im Endeffekt machst du das auf einer äh, machst du das pro Seite und pro Service jetzt. Und ähm, da gab es ja in den letzten Jahren die verschiedensten Ansätze, das Ganze zusammenzufassen und jetzt hier die eine einzige Plattform, mit dem du dann äh, Premium-Content im Internet lesen kannst und äh, dann alles das umfasst und die Anbieter dieser Inhalte, dem Falle auch Heise und Spiegel tatsächlich äh, oder damals wegweisend, ähm, haben dann aber auch gesagt, hey, das ist mit der Aufspaltung und dazwischen noch ein Bezahldienstleister und dann kriegen wir da noch was und dann irgendwo sitzt da noch ein, äh, ein Stripe, der Kreditkartengebühren äh, äh, dafür haben will. Genau. Da fällt bei uns zu wenig raus, dann machen wir es lieber alleine. Und äh, das hat natürlich dem das Problem, dass jeder sein eigenes Ding damit fährt, nicht geholfen. Und ähm, deswegen sehen wir jetzt ja auch, dass wirklich jetzt jeder Podcast und jeder YouTube-Channel irgendwie da noch ein Patreon hat. Oder wenn das irgendwas ganz, ganz Urdeutsches ist, dann hängt da noch Steady dran oder so. Ja, ja es es ist schade, aber ähm, Libera
2: Pay dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> Sonst gibt's da am Ende
0: Zuschriften. Ja, du hast das ja jetzt gesagt. Das das reicht mir. Und <lacht> ähm, ja, das ist halt wirklich schade, weil du wir haben da jetzt wirklich kein System mehr, bei dem man schön sagen kann, hey, hier ist jetzt verteiltes Budget oder hier ist jetzt erstmal ein Job, aus dem dann dynamisch verteilt je nach Nutzung äh, tatsächlich äh, die Gebühren daraus abgeleitet werden und dann die einzelnen Inhalte und Ersteller überführt werden. Ähm, es gibt da so ein paar Sachen, die das teilweise so versuchen nachzubilden mittlerweile. Also es gibt bei YouTube Premium, äh, ist es wirklich so, dass du da ja deine ich habe noch einen Legacy-Account, wo ich neun Euro im Monat zahle, dafür oder neun Dollar, das, das versuchen sie mir seit Jahren, mich, mich von diesem Vertrag runterzukriegen, aber von dieser Kohle würde dann dynamisch bei den Kanälen, die den aktiviert haben, bei denen zu denen ich abonniert bin und die ich äh, fragmentiere in den Videos, da wird dann tatsächlich genau ausgewertet, okay, so viele, also wirklich prozentual, wie viel habe ich jetzt von den Inhalten geschaut, okay, dann kriegen wir jetzt so und so viel von dem Topf aus meinem YouTube-Premium, also dem Teil, den YouTube weitergibt. Und das ist tatsächlich, selbst das ist immer noch ein besseres Modell als die einzelnen Werbeeinnahmen, äh, die durch AdSense bei YouTube laufen. Ähm, also das fand ich schon mal interessant, weil da haben sie das zumindest eher auf, auf für Mainstream-Videoplattformen im Prinzip so gelöst, weil YouTube ist ganz vorne, irgendwo da hinten für Business-Hosting äh, springt noch Vimeo rum und der Rest wird sehr esoterisch, ähm, der dann entweder kein Geld zahlt oder nur über LiberaPay. Ähm, und dann gibt es halt alternativ noch so hier Nostar und der ganze lightning plattform gedönskram wo du halt über eine Podcast-App hingehst, da einen gewissen Anteil an Kryptowährungen an draufschmeißt und die dann das dann auch nach äh, angehörten Minuten oder nach nach Anteil- und Hoteladen Folgen das ausschütten. Boost! Was ist dann, Ja genau, das der, der Kram. Was eigentlich ein total geniales System ist, wenn da nicht so eine Kryptoscheiße drunter sitzen würde. Da wären wir längst auch dabei, wenn, wenn wir uns nicht mehr dazu entschieden hätten, dass wir Krypto scheiße finden.
2: Warum willst du denn nicht den Ozean kochen?
1: Du isst doch so gern Fisch, Marius. Wo ist denn das Problem? <lacht> Und wir haben vor genau. allem
0: gerade hier schon wieder Hochwasser. Ich habe den auch gleich im Garten. Also, ähm.
1: Ja. Hat schon praktisch. Gründe. Ja. Hm, super. Das Meer kommt zu dir. Du musst, wenn, musst
0: du weniger weit hinlaufen. Das ist
2: doch genau. gut.
1: Genau. Wenn du nicht zum Meer kommst, kommt das Meer zu dir.
2: Beach as a Service
0: unabhängig jetzt von der ganzen Kryptodebatte, also ist das wirklich das einzige Ansatz, ich will nicht sagen ernst zu nehmen, aber das ist die einzig andere Alternative, die es derzeit gibt, die das in so einer verteilten Variante versucht in irgendeiner Form zu ersetzen, wo ich immer noch sage, ich vom Prinzip her finde ich das klasse. Ähm weil das funktioniert. Du kannst mit den paar Apps, die das integriert haben, da gibt es ja ein verteiltes System dahinter, Da kannst du wirklich genau tracken, okay, die haben mit so und so viel davon gehört. Du hast in eine App festgelegt, so und so viel, was auch immer, Phantastillionen, Krypto-Bullshit-Coins möchtest du da jetzt auszahlen für und dann wird das verteilt und die kriegen das abzüglich der Transaktionsgebühr. Ja. Das funktioniert zumindest bei Podcasts oder andersrum. Die versuchen das so darzustellen, dass das bei Podcasts funktioniert, ich habe ja durchaus mhm. einige äh, Podcast-Formate, für die ich als Dienstleister arbeite, die das verwenden. Ähm, das ist noch ein längerer Kampf, bis es auch nur ans äh, ansatzweise einen normalen Sponsorspot ablösen könnte. Aber es gibt halt auch nichts anderes. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Bezahldienste im Internet oder bezahlt ihr irgendwo für Premium-Content? Ohne in Spiegel Plus, keine Ahnung.
1: Äh, ich habe mal ein paar Patreons gesponsert für diverse YouTuber. Mhm. Äh, muss aber gestehen, dass für mich der der Appeal vom Content oft dann nur ein einziges Video ist oder ein einziger Post, den ich mir anschauen ja. will und so. Continuous Subscriptions für mich eigentlich sinnlos sind, weil ähm, ja oft es wirklich nur um ein einziges Video, das ich mir anschauen will und äh, ja und dieses automatisierte Verteilen von einem von einem Pot of Gold sozusagen für das, was ich tatsächlich konsumiere, ist natürlich schon eine schicke Sache, weil ja, das ist schade, dass es das nicht mehr gibt.
2: Gut, ich glaube, diese Brave-Affen machen das ja auch noch, aber über die reden wir nicht. Ja. Ähm, also bei mir ist auch so ein bisschen Daueraufträge hier, ein bisschen Patreon dort, ein bisschen Steady, ein bisschen Liberapay, ein bisschen lalala. Also ich äh, bin jetzt nicht subscriptionfrei frei ich habe jetzt auch zwei Jahre lang eine LWN äh, Subscription gehabt, habe aber jetzt nach dem zweiten Jahr, in dem ich weiter in den Kram dann kaum gelesen habe, die mal nicht verlängert. Das ist einfach dann auch immer so das Thema, dass du halt dann dich irgendwie für was entscheidest und es dann deswegen nicht unbedingt konsumierst. Wir haben jetzt noch ein cooles Thema und zwar den Prototype Fund. Da geht es nämlich auch um Geld. Da kann man sich jetzt bewerben für die Runde. Das heißt, wenn man so ein Forstprojekt hat und in Deutschland lebt, kann man mal diesen Link klicken und noch bis zum 31. März, also man hat auch noch ein bisschen Zeit, sich bewerben und vielleicht Springt dann da auch mal was raus außer Angry Bug Reports. Das wäre doch äh, eine schöne Sache und eine gute Verwendung von Steuergeldern.
0: Ich glaube, das nächste Thema ist
2: Sinnlose Singleboard Computer mit Peter. Nein, doch nicht mit Peter. Heute mit Marius.
0: Ich habe einen Reiserouter gebaut aus einem Singleboard-Computer und werde den jetzt verteidigen für, vor Peter. Ich habe ein Raspberry Pi 3B Plus gekauft, äh, beziehungsweise nicht gekauft, das hatte ich noch rumliegen. Und äh, das, weil ich hier alles mittlerweile auf Raspberry Pi 4 habe, ähm, lag das halt rum. Und ich wollte mir schon seit Längerem einen Reiserouter bauen, der folgenden Funktionsumfang abbildet. Nämlich, ich hau den, egal wo ich bin, in ein öffentliches Wi-Fi rein. Das Ding meldet sich da drin an, macht Captive portals und alles und baut dann eine Verbindung per WireGuard zu meiner Fritzbox nach Hause auf. Und macht mir dann über einen weiteren USB-Dongle einen Hotspot auf, auf dem ich dann mein eigentliches Gerät einwähle. Das heißt, ich muss nicht überall äh, WireGuard aktivieren, sondern ich tunnel das einfach durch ein Gerät durch. Das war so der Ansatz dahinter.
3: Mhm.
0: Und ähm, äh, wir kommen gleich zu dem Teil, ja, es gibt Reiserouter. Ähm, was ich auch haben wollte, ist, dass ich das Ding einfach von meiner äh, hier Sendo Supertech-Powerbank äh, einfach einfach auch unterwegs betreiben kann. Oder wenn ich mal auf Konferenzen bin oder so, wo das Raspberry Pi mit, mit dem sehr geringen Stromverbrauch schon wieder sehr gut ist. Und ähm, habe mir dann da ein Case für gekauft, zu dem es auch ein Display gibt, das ist 3,5 Zoll groß. Ähm, hat natürlich kann man natürlich mit Touch eigentlich gar nicht bedienen, obwohl es das kann ähm, und macht angeblich auch nur irgendwie so so 360p. Ähm, man kann es aber hochskalieren. Der Grund, warum ich auf dem Gerät noch ein Display haben wollte, ist captive portals, weil wenn sie sich auch mal unter Linux alle präsentieren, muss man sie meistens dann trotzdem noch anklicken, damit dann da später auch was durchgeleitet wird. Und ähm, über IP-Adressen und Routerraten oder die die, die hier das, das Apple Captive Portal Portal kriegt man leider auch heute noch nicht alle Captive Portals angezeigt oder durchgereicht dementsprechend braucht die einfach einen Weg, auf dem das Ding eine grafische Session fährt, die ich dann im Zweifelsfall am Gerät bedienen kann oder wie ich das mittlerweile in der Praxis tue, per VNC mache, weil manchmal muss man da noch so Daten eingeben und so und dann bringt mir das Display halt nichts, weil auf dem kleinen Teil mache ich nicht mit Onscreen tastatur rum. Das macht keinen Sinn. Da gehe ich dann über VNC. Mhm. Das ist jetzt wirklich nur ein Prototype. Also ganz kurz noch zur Software. Es gibt da ein Projekt, das nennt sich rasp AP, also rasp Access Point. Und das ist wirklich, wirklich cool. Das macht genau das. Das bringt dir ein schönes Dashboard mit. Du kannst sogar über das Webinterface sagen mit welchem WLAN sich denn jetzt äh, die die hier die WLAN-Karte 1 überhaupt verbinden soll. Leider greichen sie nicht Captive Portals durch, sonst hätte ich den Teil schon schon direkt wegrationalisiert. Ähm, aber da kannst du dann auch solche Sachen wie wie Adblocker und PiHole direkt mit drauf fahren, wenn du das möchtest. Ich mache das in meinem Fall nicht, weil das mache ich hier spätestens ab der ab der Wireguard-Verbindung zu Hause schon. Das brauche ich nicht doppelt. Ähm, da kannst du auch OpenVPN drauf fahren, äh, da kannst du einen kleinen Webserver noch draufsetzen, wenn du lustig bist. Also das, das ist schon relativ. Relativ feature-rich, das fand ich ziemlich cool. Und auch die Einrichtung ist ziemlich, ziemlich einfach. Du pipest dein Installationsskript rein. Und ähm, danach, ja, ja, ich weiß. Und danach ähm, wirst du da wirklich durchgeführt mit so ein paar Ja-Neins und nach dem Motto, welchen Feature-Umfang hättest du denn gerne? Und am Ende einfach nur, wie soll das Ding heißen? Und den Rest machst du dann in der Web-Oberfläche. Und das funktioniert sehr gut. Vor allem, das Ding ist ist, äh, so eingerichtet auch mit den Servicen, dass ich dem Raspberry Pi einfach nur Strom geben muss. Das Ding fährt hoch, das fährt Resp IP hoch, das tut sich mit dem zuletzt bekannten und der Reichweite befindenden WLAN verbinden. Ähm, sobald es das getan hat, versucht es WireGuard anzuschmeißen, um eine Verbindung herzustellen zu mir nach Hause. Erst dann wo gemerkt, das ist eine Konfigurationssache. Aber erst dann, in meinem Fall, macht es überhaupt den Hotspot erst auf. Das heißt, meine Geräte vorher sind nicht über das öffentliche Netz und ähm, verbunden. Und dann bin ich mit allen meinen Geräten automatisch mit bei meinem Router zu Hause über WireGuard. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Lösung die man so kaum im Internet als Anleitung findet. Ich habe mich da tatsächlich ein paar Wochen lang doof gesucht ähm, und den Workaround, den ich gefunden habe, ist von äh, Christopher Lovett ein Blogpost, auf dem er, äh, in dem er erzählt hat, wie er das mit seinem Raspberry Pi gemacht hat, aber für den Use Case sein Apple TV ist in, mit einer Apple ID verknüpft in einem anderen Land und deswegen muss er da eine VPN dazwischen fahren, damit er die Serien von zu Hause sehen kann und jetzt düppelt er hinterm dem Fernseher halt ein Raspberry Pi rum. Was genau das macht, verbindet sich mit in seinem Fall irgendeinem, irgendein, das Ding kann auch ganz viele Public VPN Anbieter, die ich natürlich wegschmeißen würde, aber er macht es dann über die ähm, und, und leitet das dann das, das gespoufte Signal dann an seinen, an seinen Apple TV durch. Und darüber hatte ich erstmal so eine Möglichkeit, das aufzubauen. Ich muss das also irgendwann auch noch mal verschriftlichen, weil du findest echt keine guten Anleitungen dazu. Ähm, wenn du jetzt mal so nach, nach Reiserouter oder Wireless Gateway oder sowas suchst, findest du kaum was Richtiges in der, in der Art. Ähm, und da gibt es jetzt noch so ein paar Probleme, weswegen das jetzt eigentlich erstmal so ein Proof-of-Concept-Bild ist. Das erste ist, das für das Raspberry Pi 3B Plus ist bereits sehr limitiert in der CPU-Last. Ähm, und dann hängst du da auch noch einen USB-Dongle dran, für den du dann auch noch kurz dann mit den lens brauchst. Und dann macht das Ding auch noch Netzwerk. Was was bedeutet, dass der Hotspot, den es mir für mich aufmacht, mit dem ich meine Geräte verbinde, so auf 10 Megabit up und down ungefähr limitiert. Mhm. Ähm, dann ist das Ding noch relativ picky, was es tatsächlich für WLAN-Dongles nehmen, nimmt, ähm, mit welchem Treiber, damit dann auch 802AC geht, damit du den Hotspot aufmachen kannst. Das ist auch nochmal so eine gewisse Qual. Ähm, die meisten Driverless funktionieren unter, unter äh, Raspberry Pi OS, out of the box. Deswegen habe ich das erstmal so genommen. Da würde ich im nächsten Fall wahrscheinlich was, äh, nächsten Versuch wahrscheinlich was anderes nehmen. Ähm, und, äh, ja, das, ich habe auch noch einen kleinen Lüfter dran gebaut unter das Display, weil da ist dann schon ein bisschen viel zusammen, weswegen das warm wird. Der hilft tatsächlich ein hm. bisschen was. Und, äh, ich hatte dann jetzt aber, ich war jetzt wieder für ein paar Wochen, äh, unterwegs in Hotels, ich war auf dem Univention Summit und so, und hallo, das Ding dann da halt einfach ins WLAN und alle meine Geräte drumherum sagen, cool, das WLAN kenne ich, guten Tag, ich bin zu Hause. Das ist cool. So, und jetzt sagt Peter mir, warum ich die falsche Hardware nehme. Hm,
2: mm, na, ne, gar nicht. Klingt, klingt plausibel irgendwie. Mhm. Ich hätte spontan gedacht, wieso nimmt er dafür nicht irgend so ein kleines, es gibt ja diese sehr handhabbaren äh, Open OpenWRT-Systeme zum Beispiel von so Firmen wie GLiNet oder so, ja. die wirklich mini sind und die diesen, äh, ich wähle mich wo ein und VPN-Use-Case auch machen können, aber natürlich ist so ein Captive-Portal ein Problem. Ja. Dann habe ich jetzt gerade beim Zuhören gedacht, naja gut, sowas könnte ich mir auch mit meinem PinePhone bauen. Klar. Ähm, da hast du natürlich auch nicht mehr CPU als in einem 3B Plus drin, ähm, aber dann ist es halt größer wahrscheinlich, aber dafür weniger dick, das Ding, und einen externen äh, Wi-Fi-USB willst du wahrscheinlich trotzdem noch dran machen, ähm, und dann noch eine, ja, irgendwie noch was, damit es noch mehr Strom hat, das heißt, äh, das, das wird auch gehen, ja? also ich habe hier so, ähm, also man kann das auch anders bauen, aber ja, äh, ergibt schon Sinn, ja. Ich meine, wenn du ein Pinephone dafür nimmst, hast du halt gleich noch LTE mit drin. Das ist vielleicht manchmal auch ganz nett, wenn man das will. Ähm, ich habe jetzt auch mein Pinephone Pro so genutzt mit der Tastatur, dass ich das als Hotspot nutze. Das ist super, weil mit, der, mit dem Akku hält das dann ziemlich lang und ähm, das das läuft schon.
0: Ja, aber mit dem PinePhone Pro könntest du zum Beispiel nicht gleichzeitig in einem WLAN sein und dann noch einen Hotspot über den gleichen Chip aufmachen. Das ist halt der Use-Case, den ich mit meinem Pi habe. Ich
2: kann ja über USB da so ein Ding dran machen.
0: Klar, das dann dann, dann geht's, genau. Aber da bist du ungefähr mit dem ja. Hardware-Umfang, den ich hier auch habe, nur mit leichter anderer Größe. Ja. Das ist halt das Ding. Ähm, ist dann noch ich, kriege halt, <lacht> ich, ich kriege relativ zuverlässig beschissenes WLAN überall. Ich kriege nicht mal mehr in Hotels, Ethernet und so weiter. Auch nicht mit anderen Wegen, wie ich das da reinkriege. Deswegen war der WLAN-Teil mir schon sehr wichtig. Um, und ich werde sehr wahrscheinlich das mit einem Raspberry Pi 4 oder 5, keine Ahnung, die Fünfer sind immer noch echt teuer, kann mal nachbauen und gucken, genau. und gucken, uh, ob das tatsächlich was an der Geschwindigkeit verändert. Um, also klar muss es, weil der, der, der Dongle selber kann, wenn ich die, wenn ich den nicht im Parallelbetrieb verwende, ist der schnell genug auch auf dem Ding selber. Also es ist halt die Kombination mit der Last auf diesem alten Scheißboard, mit dem auch nicht mehr so geilen Chip.
2: Ja, und vor allem der der I.O. Limitation, die dieser Chip halt hat. Genau.
0: Ja, aber das das hat mich sehr gefreut, weil äh, ich kann zwar auf allen meinen Geräten irgendwie Wireguard draufkriegen und da muss ich das aber aktivieren, muss mich dran erinnern, jedes Mal und so weiter. Und da habe ich halt einfach ein Default-Netzwerk, was das bereits hat und spricht, weil mhm. es bereits halt ein VPN-Gateway ist. Und damit Tools. Und ähm, ja, das ist das, das Ding lebt jetzt permanent in meinem Rucksack. Und äh, ich werde es dann weiterhin unterwegs einsetzen. Nutzt ihr, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, VPNs, oder habt ihr ein VPN nach Hause? Wie, wie ist da euer Security-Ansatz, falls ihr einen habt?
2: Ich hab mal was. Den kleinen Maulwurf. Für diese ganzen Hotel-WLANs und so. Hm.
1: Und ich bin äh, komplett risikovoll, was das Ganze angeht. Ähm YOLO! Genau, genau. Wobei ich schon sagen muss, dass ich dass sie äh, gerade so äh, Airport, Public Wi-Fi und so weiter eigentlich nie verwende und dann halt mein, meine mobilen Daten verwende. Ich habe einen sehr guten mobilen Tarif im Handy und verwende es dann halt einmal im an das Hotspot, falls jetzt wirklich irgendwas ist. Aber den Rest der Zeit habe ich eigentlich meine Daten alle in der Cloud. Also brauche jetzt kein VPN zu meinem eigenen Home Server und bin ja ehrlich gesagt da. Äh, was die Zeit und Energie angeht, in das Ganze zu investieren, äh, einfach nicht bereit. Ich habe viel zu viel andere Dinge zu tun, als mir jetzt ein äh, ja, eigenes Heimnetzwerk aufzusetzen.
0: Ich hatte das tatsächlich ähnlich gelöst, bevor ich auf dieses iPhone 12 Mini wechseln musste, weil davor hatte ich ein Gerät, was gute Akkulaufzeit und so hatte und habe da auch gesagt, okay, ist mir scheißegal, ich zahle 99 Cent am Tag für unbegrenztes Datenvolumen. Feuer frei, mach Hotspot. Ähm, das hat sich seitdem so ein bisschen geändert. Und auch bei solchen Sachen, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Univention Summit den äh, Open Source Business allein Stand betreut und war da halt irgendwie zweimal zehn Stunden am Tag da, permanent am Stand und wir hatten dann nicht durchgängig Strom oder eine Steckdose, die da frei war oder dann manchmal irgendwelche Demo-Laptops dran. Ähm, da, da war da halt mir wichtig, dass ich das Ding an meine Powerbank hängen konnte und die, das Ding problemlos befeuern kann und tatsächlich wenig verbraucht. Ähm, es gibt auch so ein paar von diesen von von diesen Mobile-Travel-Routern, aber die sind ja relativ limitiert. Zum einen können die allermeisten davon auch kein Captive Portal, sondern haben, wenn du Glück hast, überhaupt nur noch einen SIM-Karten-Slot, ähm, der dann damit das Netzwerk aufmacht. Ähm, oder ein Ethernet-Port, mit dem du dich dazwischen schaltest. Das kann mein mein Setup tatsächlich auch. Also ich kann da frei Ethernet anschließen, da macht er das Gleiche wie über WLAN. Aber ähm, ja, ich bin mit dem mit dem Setup relativ zufrieden, vor allem, weil es auch Hardware war, die ich rumliegen hat. Ähm, und jetzt hat die erstmal wieder einen Zweck. Weil zum einen will die keiner mehr, wenn ich die verkaufe. Und äh, zum anderen kann ich mir gerade nicht leisten, eine neuere eine neue Variante davon zu kaufen. Das heißt, bis dahin ist es dann die.
1: Ja, es klingt also nach sehr kostengünstigen Lösungen, die äh, nicht unbedingt irgendwas Spezielles für Setup braucht. Nice.
0: Genau, auch auch diese Hülle inklusive diesem Display, äh, da muss man natürlich auf Kompatibilität achten, die kostet dann zusammen ungefähr 30 Euro. Wow! Ähm, das, war noch, das war noch eine Ausgabe, die ich die ich dafür gesagt habe, okay, das 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 kann man jetzt mal riskieren, schlimmstenfalls machst du da irgendeinen anderen Scheiß mit. Aber die Idee, Peter, mit dem das über ein Mobiltelefon zu machen, die finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm... Ich will nur nicht auf diese Dual-WLAN-Variante verzichten müssen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwo wirklich Handys mit Dual-Chips oder irgendwelche älteren
2: So ein Gaming-Smartphone, weißt du, so mit Lüfter oh und Gott. dann vielleicht noch so eine WLAN-Antenne zum Drachen. Ja, da kann ich auch Inso wieder das Raspberry Pi nehmen,
0: oder. das ist genauso dick, aber ja, ja. Ja, okay, cool. Gut, die Reise ist noch nicht zu Ende. Werde ich weiter von berichten. Das war <lacht> nice. das war mein erstes Bastelprojekt. Achso, noch kurz zur Erklärung. Das habe ich, ähm, weil das hatte ich natürlich schon lange vor und hatte das ein bisschen konzeptioniert auch schon. Und ich war über Silvester bei äh, Pierre Goldenbogen und seiner Partnerin und äh, habe dann das da in einem Nachmittag da einfach mal so aufgesetzt, um zu Sachen Motto zu gucken, wie weit komme ich eigentlich, äh, tut diese Software, tun diese Treiber überhaupt mal. Und dann war ich da irgendwie nach zwei Stunden fertig und das Ganze tat und äh, war sehr überrascht, weil diese Komponenten fallen normalerweise nicht so einfach so so funktionieren zusammen. Ja.
2: Man hat schon öfter mit Netzwerksachen zwei Stunden rumgespielt und nichts funktionierte mehr.
0: Genau. Genau, also da da war ich sehr überrascht. Deswegen einfach, auch wenn ihr da einen leicht anderen Use-Case habt oder irgendwo einfach nur mal WLAN äh, mit einem Gateway oder einfach tuneln möchtet, Rasp-AP ist ziemlich cool. Vor allem müsst ihr nicht auf einem Raspberry laufen lassen. Ist, ist paketiert für so ziemlich alles. Geht genauso. Hätte am Ende des Tages gerne wenigstens eine WLAN-Karte und irgendwo anders sollte ein Netzwerk herkommen und dann tut das genauso. Oh. Ja. Nice. Und hat halt auch so schöne Dashboards mit Durchlast, Verbrauch, du kannst da ja diese ganzen Content-Blocker, du kannst da sogar ein DNS, äh, ein lokales CDN noch dazwischen setzen, wenn du das möchtest. Das ist natürlich auf meinem Raspberry Pi mit der, mit der Datenlast relativ witzlos. Aber könntest du mit der Software tun, also die ist schon echt stark. Und über die findet man echt wenig online. Deswegen, ich muss das noch verschriftlichen. Okay. Dann kommen wir jetzt zu
2: den Themen. Äh. Maximal drei Themen, normale Länge. Als erstes schauen wir uns mal an, was denn jetzt Apple, die berühmte, beliebte Firma aus Cupertino in Kalifornien, zum Digitale Märktegesetz, wie es auf Deutsch heißt, oder sagen wir es Englisch, weil es ist ja eine europäische Regulation, zum Digital Markets Act.
1: Und auf Französisch auch noch, ist offizielle Amtssprache.
2: Ja, ähm, kann ich
1: nicht.
2: Oh.
0: Gesundheit. Prost. Ähm,
2: ja, das habe ich auch in Brüssel festgestellt. Ich muss mal wieder einen Französischkurs machen. Da habe ich alles aus der Schule vergessen. Richtig gut. Das Dieser Digitale Markets Act oder Digitale Märktegesetz gesetz äh, soll sich ja gerade darum kümmern, dass man diesen großen Playern, also den Apples und Googles und so weiter mal regulatorisch ein bisschen beikommt und eben diese Märkte, in diesen Märkten das Machtgefälle, was natürlich auch dadurch verzehrt ist, dass du Leute hast, die die Plattform betreiben, aber gleichzeitig auch Player auf der eigenen Plattform sind, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt und guckt, dass dort äh, ein gewisser Wettbewerb
0: gesichert wird.
1: Aber wie sieht's denn in der Praxis aus? Genau, weil
0: soweit war die Anforderung. Ähm, und jetzt haben wir von Apple so die ersten Versuche der Umsetzung im europäischen Markt und im EMEA, also erweiterter europäischer Raum. Ähm, mal so über den Zaun geschmissen bekommen, mit denen sie jetzt erstmal zu, zu der EU gehen müssen und äh, nach Feedback fragen müssen, ob das das überhaupt so abdeckt. Und Apple mhm. ist dann natürlich keinen Schritt weitergegangen, als sie es müssten, oder zumindest ihrer Meinung nach. Ich, ich bin immer noch dabei, dass das, was sie gemacht haben, immer noch zu kurz ist, aber dazu kommen wir gleich im Detail. Ähm, wir haben hier vorher noch einen Teil, der ist nicht direkt DMA-related, sondern äh, kommt aus einer Antitrust-Geschichte die aber so über kurz oder lang auch mit DMA irgendwann in Verbindung gekommen wäre. Nämlich hat Apple äh, jetzt im europäischen Raum äh, zumindest gesagt, dass sie die NFC-Schnittstelle aufmachen möchten. Wir erinnern uns, äh, die Sparkassen haben da so 2018 mal so einen so einen Rent gefahren mit, ähm, mit äh, als Apple Pay endlich nach Deutschland kam, äh, So dann, dann hat Sparkasse gesagt, ja cool, äh, finden wir auch gut mit Handy bezahlen, aber nur wenn wir es über unsere eigene App machen dürfen. Mhm. wo wir damals die Sparkassen auch dafür belächelt haben, zum einen, weil die jetzt nicht zwingend für Innovation bekannt sind und zum anderen ähm, sich auch nicht zwingend gegen Apple durchsetzen konnten, weil Apple hat so gesagt, wer seid ihr? Ah ja, okay, dann halt nicht. Und ähm, jetzt dürfen die, das, könnten die tatsächlich ihre eigene App fahren. Ähm, das muss immer noch ziemlich, ziemlich durch Apple durchgetunnelt werden. Also du musst dann da mit ja. deiner Banking-App äh, Schnittstellen für freigeben, damit das über dann noch also App Apple hat ja so ein Hardware-Layer-Sicherheitsmodell, zwischen denen die Sachen miteinander kommunizieren können. Das heißt, irgendwo muss diese Sparkassen-App oder müsste diese potenzielle Sparkassen-App dann auch noch mal mit Apple-Komponenten reden. Aber das wird jetzt wohl aufgemacht und das, äh, da hat sich Apple sehr, 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 sehr lange gegen gewehrt. Ähm, so lange, dass sogar irgendwann die Sparkasse gesagt hat, Apple Pay, ja klar, das stand auf einem Werbeplakat von denen. <lacht> ähm, selbst die hatten es dann irgendwann, haben dann irgendwann aufgegeben. Und das sieht danach aus, als würden wir hier in diesem Antitrust-Case demnächst mal was sehen. Äh, weil Apple bewegt sich nur in den Rahmen und in den Schritten, wo sie sagen können, ja, aber wir haben doch schon. Das heißt, in den nächsten Wochen oder Monaten wird es da wahrscheinlich zu einem Urteil oder zu einem Bericht kommen, auf dem dann weiter aufgebaut wird. Und damit haben wir zumindest die NFC-Schnittstelle im europäischen Raum schon mal geöffnet. Ich bin gespannt, hm. wie schmerzhaft und kompliziert Apple das dann allen Leuten, die das versuchen oder die allen Leuten, die das machen wollen, machen wird. Ähm, weil es sieht danach aus, als ob du dann damit tatsächlich komplett das Apple Wallet abgeben musst. Dass du dich entscheiden musst, was du da jetzt tatsächlich konkret äh, benutzt. Und an Apple Wallet hängen halt noch so ein paar mehr Features dran, die nicht nur die NFC-Schnittstelle be be betreffen. Das, da, da, ja, da bringt das dann für den Nutzer eher noch mehr Nachteile, was natürlich Absicht mhm. ist, weil dann machen die das nicht.
2: Wohin kommt denn die, die Ikea-Family-Karte dann?
0: Ja, genau. Ja. das äh, die, die Deutschland-Ticket. Das Deutschland-Ticket nicht, aber die Ikea-Karte hat tatsächlich eine Wallet-Integration.
2: Im Deutschen Ticket teilweise auch je nach
0: Anbieter. Stimmt, klar, du kannst manchmal hast du Glück über Anbieter, ja. Okay, aber dann lass uns doch mal kurz zu dem DMA-relevanten Teil kommen, weil Apple hat dazwischen auch noch gesagt, äh, hier in unserem Vorschlag, wie wir jetzt äh, ganz EU-Compliant sein wollen, ähm, müssen wir jetzt auch endlich mal von diesem Browser-Monopol runter, was wir da auf diesen Plattformen fahren. Und zum einen. Also die 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 Änderung kann man relativ einfach und schnell zusammenfassen. Das Erste ist, wenn du zum allerersten Mal bei iOS 17.4 den Browser Safari öffnest, kriegst du das Browser-Ballett vorgesetzt. Ähm, äh, Menschen mit Android-Smartphones werden das bereits kennen.
2: Oder Menschen mit Windows-Hintergrund aus den 2010ern.
1: Witzigerweise als Android-Nutzer, nein, du kriegst kein Browser-Ballett, aber du kannst natürlich jeden Browser installieren im App Store.
0: Ja, bei bei deinen Custom-Roms vielleicht nicht, aber es ist Pflicht, dass das bei OEM-Roms als Teil des Setups mitkommt. Da geht dann eine Liste auf, die sagt, guten Tag, hier ist so so dein Search- und Browser-Anbieter. Und dann kriegst du da so eine Liste mit ganz vielen alternativen Sachen und dann klickst du den Google-Browser an ähm, und drückst weiter. Das ist so, wie sich das Nein. bisher gezeigt hat. Nein, da klickst Nein. du Firefox an und ja, natürlich. Weiter.
1: Ich habe sogar einen Sticker bei der forst bekommen, weil ich Firefox und Mobile habe.
2: Die Leute wählen alle den Samsung Browser, weil der ist der Beste. Punkt. Wir kommen gleich zur
0: Wow. Wir kommen gleich <lacht> zur Marketing Verteilung von Firefox. Da kommen wir später zu. Ja, jedenfalls ähm, du kannst jetzt deinen Default Browser wählen, der wichtig ist, weil du kannst, du konntest das bereits vorher deinen Default Browser auswählen, aber da hing dann immer noch so dran, dass dann so In-App-Browser trotzdem noch mit Safari gerendert wurden und auch noch mit seinem Safari Verlauf drin standen. Ähm, also da, da ist es dann jetzt wirklich ein System Default, den du da setzen kannst. Und das Zweite ist, ähm, was jetzt für mich ein Jahr zu spät kommt, weil ich hatte es im Vorjahr vorhergesagt, äh, dass alternative Browser-Engines, Browser die nicht auf Safari und äh, WebKit basieren, dann jetzt auch ausgeführt werden dürfen. Mhm. Die muss jetzt nur noch jemand auf die Plattform bringen. Genau. Mhm. Und da ist auch Mozilla äh, relativ äh, unzufrieden mit, weil äh, zum einen müssen die zwei Apps bedienen, eine für den europäischen Markt und eine für eine andere, äh, für den Rest davon und das heißt natürlich, dass sie damit dann zwei Versionsstände gleich halten müssen, was ja, auch Mozilla nicht gut findet. Und klar, diese Änderungen, falls sie überhaupt von der EU so angenommen werden, werden dann nur für den EMEA-Raum, also äh, tschö, für den erweiterten europäischen Raum. Ähm,
2: wenn überhaupt, vielleicht auch nur wenn für überhaupt. tatsächlich die EU und die Schweiz. Und so kriegen was anderes. Also das ist noch nicht ganz klar. Es sah so aus, als würde Apple bestimmte Änderungen wirklich nur in den EU-Staaten machen.
0: Ja, also sie bewegen sich keinen Schritt weiter, als sie müssen und hoffen, dass das, was sie jetzt hier gemacht und vorgeschlagen haben, reicht. Obwohl ich stark davon ausgehe, dass sie äh, da noch mal Hausaufgaben kriegen und das noch mal, und noch mal als Zeichenbrett müssen bei so ein paar Sachen. Ähm, Gibt es zu der, der browserspezifischen Sache noch was? Sonst würde ich kurz zu den App-Stores kommen.
2: Nö, nee, finde ich nicht. Das das haben wir jetzt ganz gut aufgearbeitet. Also Browserballett und theoretisch weitere Engines, sofern Firmen sich die Zeit nehmen, das für einen Teil des Weltmarktes rüberzubringen.
0: Dann haben wir den spannenden Teil äh, mit, also eben in den Anforderungen stand drin oder wurde umschrieben, genau gesagt, haben sie es nie, auch absichtlich dass Sideloading auf iOS-Geräten und iPhones dann jetzt erlaubt werden soll. Unter Sideloading verstehen wir unter der in der traditionellen Android-Welt eigentlich, hier ist ein Anwendungspaket, das du einfach so am System vorbei installieren kannst und dann ist das auch da und nicht an den Store geknüp ge geknüpft für Updates, Authentifizierung, Signaturprüfung, was auch immer. Du installierst da jetzt aus eigenem Antrieb und mit eigenen Sicherheitsbedenken dialst ein Paket am System vorbei. Hm. Was Apple verstanden hat, ist... Ähm wir machen da, also das, ich, ich musste mir das zweimal durchlesen. Apple macht jetzt das Prinzip alternativer Stores auf, bedeutet aber Du musst trotzdem die noch die Apps noch zu Apple submitten. Apple, muss die not, die müssen autorisiert sein. Apple macht die Sicherheitsprüfung dahinter. Die haben immer noch das Recht, die für Sicherheitsbedenken abzulehnen. Nicht mehr für Inhalte oder Content. Also das würde bedeuten, dass du da jetzt in deinen Alternativen-Store trotzdem eine Pornhub-App oder was auch immer reinschmeißen Oder darfst. ein Emulator für alte
1: Spiele. Oder Tumblr. Ja,
0: im Emulator gibt es eine Einschränkung, weil da reden wir in manchen Ländern von, von rechtlicher Relevanz. Da ja. gibt es schon nochmal Spielraum. Aber in der Theorie, ja. Also Apple könnte nicht mehr wegen dem eigentlichen Inhalt Halt, sofern er gesetzeskonform in dem Markt ist, ablehnen, sondern nur noch aus technischen Gründen. Das heißt trotzdem, dass du die Dinger bei Apple einreichen musst, Apple muss die approven und rollt die dann über einen, quasi so einen Unterstore aus. Das ist nicht, du darfst da jetzt deinen eigenen App Store installieren und machen, was du willst, sondern du darfst jetzt Apple sagen, was du gerne tun würdest und Apple ist dann irgendwann, wenn sie mal dazu kommen, ich meine, die haben ja so viel Stress mit App Review, die haben keine Zeit für sowas, äh, kommt dann irgendwann deine da App da rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht den Anforderungen genügt, weil da hängen auch noch so ein paar Sachen dran mit, dass du da für einen alternativen App-Store dann auch noch äh, eine Line of Credit nachweisen musst, ähm, das kostet dich als da, als Betreiber dann auch noch eine Plattformgebühr und ab irgendwie eine Million Downloads kostet es dann mit der Millionen und ersten weiteren Download dann eben den, äh, da kostet dann auch noch mal eine Gebühr, also Apple hat es hier jetzt ähnlich wie mit der Reparierbarkeit wieder so weit geöffnet, dass es theoretisch möglich wäre, das zu tun, aber aus praktischer Sicht und vom Aufwand her besser ist, es zu lassen und beim vorhandenen im Prinzip zu bleiben. Und das wird nicht den Anforderungen genügen.
1: Ich hoffe es wirklich nicht, weil das reißt wieder diese grundlegende Diskussion auf, wenn du ein Gerät kaufst, wie ein Gerät. Und was darfst du mit deinem Gerät machen, oder? Also das ist ja bei mir immer mit den ganzen Apple-Devices und so weiter schon, des warum ich es in mir so richtig ähm, sich sträubt, irgendwann von den Devices herzunehmen, weil was geht das Apple an, welche Apps und welche App Stores und welche Emul Emulatoren und schieß mich dort ich auf meinem Gerät ausführen möchte, und dass es mir dann schon aus Prinzip überhaupt nicht möglich ist, das zu tun, nicht, weil die technischen Möglichkeiten nicht gegeben sind, weil immer Jailbreaks und so weiter sind schon lang äh, da und gibt schon lang, aber dass ich aus grundlegender Sicht aus meinem auf meinem Gerät nicht das tun kann, was ich damit machen will. Ja, und dann, ich habe das Gefühl, dieses ganze digitale Märktegesetz, das das geht eigentlich schon in eine richtige Richtung, nämlich wem gehört das Gerät, das ich besitze? mir und nicht Apple. Und wer entscheidet, was auf dem Gerät passiert? I und nicht Apple. Oder ja, gibt's ja bei anderen Devices auch. Und ähm, äh, ich finde das. Also ich hoffe, dass das weitreichender wird und ich hoffe, dass Apple da wirklich mal an auf die Finger kriegt für dieses. Ja, wir tun ja in der Theorie so und wir approve the spirit of the law, aber letter. nicht uh, uh, not the letter of the law, but not the spirit. Weil das ist das, was sie machen. Sie, sie halten sich exakt wortwörtlich an die Gesetzesvorgaben und machen es aber gleichzeitig so unmöglich, dass man es da trotzdem macht, was ja theoretisch möglich ist.
0: Ja, der, der Gedanke hinter dem Digital Markets Act war ja tatsächlich, die Plattformmacht rauszunehmen. Und Apple ist ja stark der Ansicht, dass sie ja natürlich die Heilsbringer sind, weil sie überhaupt den Zugang mit diesem Gerät zu diesem Markt überhaupt erst ermöglichen, weswegen sie sich ja das Recht einräumen, eine sogar eine Plattformgebühr dann für diese Stores zu erheben, damit sie da überhaupt was drauf machen können. Und ähm, es ist durchaus eine Diskussion wert zu sagen, okay, über dieses Gerät bringst du überhaupt erst Zugang zu dieser, zu dieser, äh, zu dieser, ja, Nutzer, zu den Nutzeranteil, ähm, aber. Sie, sie, sie verteilen im Prinzip die Kosten genauso, dass sie da weiterhin am Ende noch was dran verdienen, ähm, was eben mit der Anforderungen von Sideloading so nicht übereinstimmt, weil ich bin mir auch sicher, dass, dass das hier nicht mal die Definition erfüllt, die sie die sie äh, vorgesetzt bekommen haben. Weil das ist nicht Sideloading, sondern äh, ein Apple-gesubbrandeter Store, über den sie immer noch eine hohe Marktmacht haben ähm, mhm. und einen großen Teil der Gesamtexperience weiterhin dran kontrollieren. Ähm, und Apple ist halt der Ansicht, dass sie das, dass sie das dürfen und dass, dass, dass das, dass ihr gutes Recht ist, weil sie diese Plattform und diese Technologie bereitstellen. Und der Digital Markets Act sagt halt, ja, aber das wollen wir nicht mehr, dass ihr das dürft. Und Apple sieht das logischerweise hm. anders, weil da ist Geld drin.
1: Ja, und das ist aber auch die Frage, was man als Produkt ansieht, oder? Also sie geht das Gerät, das Device selber als Produkt an, sie geht das Produkt bundelt mit dem OS als Produkt dann?
0: Dann lass das Ökosystem sagen.
1: Ja, genau, aber was was definiert Apple für sich als Produkt? Ja, das Produkt ist das gesamte Ding, also alles, inklusive Apps, inklusive äh, ja, schieß mich tot, irgendwelche Skins oder keine Ahnung, kann man ja alles mögliche irgendwie, bei Androids kann ich mal äh, irgendeine andere GUI raufladen, irgendwelche anderen Icons und so weiter. Äh,
0: Schnörkel, Schriftart.
1: Genau, Schnörkel, Cookie, Cookie Schriftart. Sehr süß, sehr professionell. <lacht> Na, aber ich glaube, dass der das grundlegende Selbstverständnis von Apple einmal gechallenged werden muss, nicht weil weil äh, Apple das lernen muss, sondern weil es für die gesamte IT irgendwo einmal eine ganz eine klare Definition braucht. Was ist denn mein Produkt? Was definiert denn ein Produkt überhaupt in der, in, in der IT-Branche oder in um, so einem gerätebasierten Kontext? Ist mein Produkt die Hardware? Ist mein Produkt die Software? Wenn es Bordes ist, muss das getrennt behandelt werden? Kann ich das Gerät verkaufen und dann aber eine andere Software draufspielen? Das haben wir ja dann wieder bei Linux und Mobile zum Beispiel. Äh, um was geht's denn? Also, und Apple als Firma versteht sich halt als dieser Produktanbieter, der so ein Lebensgefühl verkauft, oder? Die verkaufen ja keine Handys, die verkaufen ja ein Lebensgefühl.
0: Eine Experience.
1: Eine Experience, genau. Und dann dieses ganze seamless klumpert halt, die, die Apple Watch ist so unkompliziert. Und dann habe ich ein iPhone, dann habe ich ein Mac und dann funktioniert das alles, dass meine Daten überall sind. Und sogar meine mein, äh, Stiefmama, die sich mit Computer überhaupt nicht auskennt, kennt sich bei jedem Mac aus, weil alles immer gleich funktioniert und alles immer gleich ausschaut. und Ja, aber... Ist es gut? Natürlich für den nicht IT-Nutzer, der sich nicht auskennt, ja.
0: Für den Nutzer, der sich nicht daran stört, ja.
1: Ja, genau. Aber für, für den Markt, wenn wir jetzt immer mehr leben in einem in einem Ökosystem, das eigentlich oder in einem ökonomischen System, das von Konkurrenz theoretisch leben sollte. Und dann haben wir, ist ja nicht nur Apple, dann haben wir Amazon, die die beliebtesten Produkte kopieren, die die Top-50-Seller waren und dann ihre eigenen Amazon-Produkte auf der eigenen Plattform verkaufen, um drei Euro weniger dann zu Top-Sellern werden und damit äh, andere Stores aus, aus, der, äh, aus dem Markt rauskicken, weil sie preislich nicht mithalten können und so weiter und so fort.
0: Geht ja sogar noch tiefer. Bei Amazon gehen sie ja sogar so weit hin und tun, dadurch, dass sie third party seller auf der Plattform erlauben, diese Statistiken ihrerseits auswerten, tun dementsprechend die Produkte-Targeten, die sie kopieren möchten und führen sie dann auch noch gefeatured und höher priorisiert anzeigen als die Konkurrenz, die es eigentlich genau. darauf anbietet. Und haben wir, totale, das, da haben wir gleich doppelten Verstoß, ja. Genau,
1: totale Advantage im Market. Warum? Weil ich der Markt bin und der Produktverkäufer. Und das gleiche gilt eben für Apple und das gleiche gilt für so viele andere Dinge. Und wenn man schon ein Marktsystem hat, das von Konkurrenz lebt, dann muss man die Konkurrenz doch bitte erschützen. Dann muss es möglich machen, dass der Zugang zum Markt für alle gleich ist, oder?
2: Als Wirtschaftswissenschaftler muss ich dazu sagen, niemand will vollständige Konkurrenz, weil dann sind die Gewinnmargen überall null. Und äh, das wollen schon die ganzen Leute, die Geld haben und daraus mehr Geld machen wollen, wollen das auf gar keinen Fall, dass man vollständige Konkurrenz hat. Das, das ergibt einfach keinen Sinn. Das wäre theoretisch schön und man hält das so als Monst Monstranz äh, vor sich, um zu behaupten, dass das System ja fair und und geil ist und jeder kann es schaffen. Aber natürlich ist das ein Cargo-Kalt und Blödsinn. Äh, was Apple auch noch geil gemacht hat, sind diese Sachen mit den Payments. Also das ist, das ist auch schon geil. Du kannst jetzt dann andere Payment-Provider nehmen, aber du musst Apple trotzdem 27% geben und so Dinge. Also es ist Uh, ja. Äh, Apple hat sich, glaube ich, richtig beliebt gemacht damit auch, und das ist jetzt natürlich zu einem besonders guten Zeitpunkt. <lacht> mit Ja, mit den Stores das ist es noch ein guter Punkt. Ich dachte jetzt ja erst, als ich die Nachrichten dazu gelesen habe, dachte ich jetzt, okay, cool, äh, sowas wie F-Droid Store, aber für iOS When. Und das ist natürlich unter den Bedingungen und mit dem Investment, was da nötig ist, überhaupt nicht möglich. Das heißt, da wird ähm, nur kapitalstarken äh, Marktteilnehmern überhaupt ermöglicht, äh, einen Markteintritt hier zu wagen und ähm, wie Zukunft Barfield das dann ist und wer das dann sein wird, ich weiß nicht. Ich könnte mir theoretisch so Firmen wie die Axel Springer SE oder so, so ähnliche äh, Kadetten vorstellen, dass die irgendwas machen vielleicht, aber äh, lohnt sich wahrscheinlich auch für die noch nicht mal.
0: Axel Springer ist ein sehr interessantes Beispiel. Die sind erster Medienpartner für Apple News, als es damals geläutet ist. Ich bin ziemlich sicher, dass die eine Klausel im Vertrag stehen haben, was die da jetzt mit Alternativen machen dürfen. Von daher schließe ich die aus. Äh, kann aber auch damit zusammenhängen mit meinem zweiten Einwurf. Äh, du musst bedenken, dass das jetzt nur für Unternehmen in Europa und im europäischen Raum interessant sind mit mehr als einer Million Nutzer, wenn sie überhaupt vorhaben, diesen Store aktiv zu betreiben, weil ab dann die hm. Plattformkosten und Download-Pro-User und so weiter dazukommen. Und da reden wir faktisch nur von Unternehmen wie Spotify, die das im europäischen Raum machen können, die ja seit Jahren im Clinch mit Apple liegen, gerade wegen den Abo- und Servicegebühren, die sie dann trotzdem zahlen müssen, aber sie, sie machen es etwas mehr auf als eigener, äh, nein, es ist im Prinzip die gleiche Problematik noch. Ähm, aber für viele Unternehmen Kommt, stellt sich gar nicht erst die Frage, weil die vielleicht gar keine volle Million oder noch mehr an Nutzern im europäischen Raum haben, selbst wenn die eine, eine globale Größe haben, dass sich das für für den Markt lohnen würde, müssen sie immerhin dann noch zwei weitere oder die immerhin weiterhin zwei Versionen ihrer App bereitstellen. Und ähm, da sind wir wieder ganz schnell bei der, bei der Aufwand-Kosten-Rechnung. Und dann ist die Rechnung sehr einfach, weil man dann sagt, dann bleiben wir im normalen Apple-Store und machen es wie bisher und machen es nicht doppelt. Das ist ja genau der Trick dahinter. Hm. Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass der Entwurf zurückgeht, ähm, was was App-Stores betrifft. Äh, ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten da was von hören werden und dann werden wir da auch noch mal zu berichten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie mit dem Browser-Engine und Default-Gedöns durchkommen werden, weil äh, auch der Markt der Browseranbieter ist am Ende des Tages klein, was da die Interessen im spezifischen europäischen Markt angeht. Das könnte gerade noch so reichen, aber die Stores. Das ist nicht mal ansatzweise im Sinne der Anforderung gewesen, meiner Meinung nach. Ja, da ja.
3: kann ich nur zustimmen.
1: Mhm. Wie schaut mit dem Right-to-Repair-Gesetz eigentlich jetzt aus? Gibt's da schon Neuigkeiten? Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es zur Abstimmung gelangt. Aber das ist ja auch wieder so ein Apple-Thema, dass sie ich mein Mac nicht reparieren lassen kann, weil also nur von Apple reparieren lassen kann, weil ein äh, äh, Reparaturanbieter die Platinen zum Beispiel gar nicht herkriegt, die bis auf eine Lötstelle exakt gleich sind wie andere Platinen und solche Dinge.
0: Da sind wir mittlerweile weiter und mhm. da ist auch wieder so Letter of the Last Spirit of the Law Geschichte, obwohl Apple in dem Fall ein bisschen näher dran ist dieses Mal. Ähm, Apple bietet im europäischen und teilweise amerikanischen Markt mittlerweile auch die Möglichkeit an, dass Third-Party-Repair-Shops über... Sie und über die Seriennummer der Geräte Ersatzteile beziehen dürfen. Sie tun für eine bestimmte Reihe an Geräten auch offizielle Repair-Materials und Anleitungen und Spezialwerkzeuge anbieten, das machen sie sogar bis dahin, dass du das auch als autonom machen kannst. Aber da mit der mit der schönen Einschränkung, da hätte ich dann natürlich, weil Apple dir da dann irgendwie 10 Kilo Spezialwerkzeug ins Haus schickt, ähm, natürlich einen Sperrbetrag auf der Kreditkarte, Aufwand, ein time limit in dem das fertig sein muss und so weiter, damit das zurückgeschickt wird. Ähm, also auch da wäre es wieder vom Aufwand her einfacher, das einfach direkt bei Apple zu machen. Aber sie tun zumindest tatsächlich alle Boxen checken, ähm, dass es möglich gemacht werden muss. Da sind sie näher dran als hier jetzt beim dma versuch Mhm. muss man aber dazu sagen, Apple hat auch ein paar Iterationen hin, hin äh, hinter sich ähm, und sie sind gerade wieder leicht vor dem Trend, wo sie sagen können, wir machen ja schon, weil es noch nicht komplette Gesetzgebung ist, aber äh, da hat sich einiges verbessert und ähm Sie haben da natürlich immer noch ein Monopol drauf, weil sie sowohl die Hardware als auch die Software herstellen, allein die, für die Verfügbarkeit der Teile. Ähm, dazwischen gibt es noch weiterhin die Diskussion mit, können denn jetzt auch, keine Ahnung, Third-Party-Displays sich korrekt mit dem OS registrieren, damit du da keine Fehlermeldung wegen einem unauthentischen äh, Ersatzteil bekommst und sowas. Also da machen sie immer noch Spielchen mit. Aber sie bieten die Möglichkeit an. Da sind sie näher dran, als was sie gerade mit dem DMA hier versuchen. Mhm. Bleiben wir bei guten Nachrichten. <lacht> <lacht>
2: oh, oh. Ja, äh, diese Firma, die auf der Firefox, äh, auf der Post im Kekse verk verteilt hat und äh, Leuten, die ein Linux-Mobile-Telefon mit Desktop-Firefox drauf gezeigt haben, sogar zwei Sticker gegeben hat. Wahrscheinlich wollten die nicht, dass ich ihnen erzähle, wie das alles funktioniert. Und haben mir deswegen gesagt, hier hast du zwei Sticker, geh bloß weg. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Äh, die haben jetzt äh, mal äh, kleine Wechsel in der Führungsebene angekündigt und zwar ähm, ist es so, dass quasi die langjährige CEO von Mozilla, Mitchell Baker, äh, den Posten aufgibt bzw. wechselt.
0: Mitchell Baker kennen wir aus diesem Best-of mit ähm, hohen Management- und, und CEO-Gehältern und gleichzeitig Abbau von Stellen, die seit 2003 bereits die Mozilla-Stiftung anführt und irgendwann dann als Abwandlung davon ähm, auch, ich glaube irgendwie knapp nach 2003 oder so, dann in der Mozilla Corporation das Ganze angeführt hat. Da gab es dann ein paar Personalwechsel und seit ähm, äh, 2019 war sie wieder CEO der Mozilla Corporation. Und ja, da haben wir halt so Best Offs gesehen, wie da war mal so eine Pandemie, Alarm von zu Hause gearbeitet, plötzlich war kurz wieder Marketinggeld da, weil wir machen dann am Ende des Tages doch was im Internet. Ein ähm, paar Jahre später Rezession und so weiter und Inflation mussten dann diese Leute leider wieder weg, weil die Geld kosten oder viele davon dazwischen hat Mozilla so ein paar schöne Sachen gemacht, wie wir sind jetzt eine AI-Company oder wir machen jetzt hier Mr. Robot Werbung, das werde ich dir noch ewig vorwerfen, solange ich podcaste. Und, ähm, und, und ich weiß gar nicht, ob Anna den Teil kennt. Ich, ich, es ist lange genug her, dass ich ihn nochmal aufwärmen kann. Ähm, Firefox, äh, Mozilla hat damals in, über irgendeine inoffizielle Browsererweiterung Werbung für die Amazon-Serie Mr. Robot gemacht, weil die das irgendwo ja. als Kooperation mit drin hatten. Und später kam raus, dass die damit nicht nur ungefragt ihre User genervt haben, die haben dafür nicht mal Geld genommen. Na! Ja, ja. Und das war so in einer Zeit, wo dann auch wieder Stellenabbau stattfand und ähm, und Mozilla als Marke gerebrandet wurde, Firefox in den Hintergrund gerückt ist. Dazwischen hatten wir ganz viele Projekte, die sowohl Sprachsynthetisierung als auch Ach Gott, was haben sie noch alles gemacht? Also Mozilla hat ja als Corporation und Foundation sehr, sehr viele Produkte, hat aber eigentlich nur ein Kernprodukt, was Ansatzweise Nutzer Nutzeranzahlen hat nämlich ihren Browser und ähm, arbeitet da auch stark daran, dass ihre Nutzer äh, diesen verlassen. So, und ähm, ich glaube, obwohl die offizielle Begründung ist von Mitchell Baker, dass sie ähm, mit ihrer Arbeit bei der Foundation und bei der Corporation das nicht mehr aufgeteilt kriegt und sie findet, dass da besser zwei Fulltime-CEOs dran sollten ähm, – die Aussage ist nicht neu. Es gibt da auch so CEOs, die irgendwie Raketen ins All schicken und komische Plattformen aufkaufen. Die haben gleich sieben gleichzeitige Jobs. Ähm, jedenfalls ist das die offizielle, Be offizielle Begründung. Mein Take dazu ist, dass da, glaube ich, der Vertrag um ist, weil sie verschwindet jetzt ins Board of Directors als Executive Chairwoman. Was normalerweise damit übersetzt werden kann mit, hier sind noch zwei Jahre als Klausel mit drin und danach machst du was anderes. Und Bis dahin setzen wir da jetzt schon mal einen hin, der den ganzen Laden wieder hochfahren kann oder verändern kann in eine Richtung, die das Board bestimmt. Ähm, mhm. Als Nachfolger jetzt bis zur, bis oder als Interim-CEO äh, kommt nämlich Laura Chambers dran.
3: Mhm. Ähm,
0: die war vorher bei sowas wie äh, Airbnb, ich glaube, Etsy hat in eine Runde gedreht, ähm, ein paar anderen Produkt Companies. Also die weiß einigermaßen, wie Product funktioniert. Das gibt mir etwas Hoffnung, dass sie es vielleicht hinkriegt, die internen Bemühungen wieder auf den Browser umzulenken, weil wenn sie sich jetzt nicht Sonst irgendwas Geiles, was jeder haben will, aus den Fingern ziehen können, sollten sie bei ihrem bisherigen Hauptprodukt bleiben und dem wieder Aufmerksamkeit geben, indem sie dann nicht alle paar Jahre Kernteile der Entwickler äh, kündigen und dazwischen irgendwelche Companies und und Produkte starten, die dann auch keiner haben will oder zumindest nicht in einem Teil in einem Markt im Teil, mit dem man Geld verdienen könnte. Ja, und damit geht jetzt erstmal ähm, die Führungs- oder die, die die Reihe der Einsätze in Führungsposition von Mitchell Baker geht jetzt hier erstmal zu Ende. Die hat ja auch im Jahr 2018 über zwei Millionen äh, äh, Salary bekommen, dann äh, bis 2008 nochmal, äh, Entschuldigung, das waren 400 Prozent mehr als 2008. Ähm, dann hat sie noch mal 2020, als sie dann äh, zurückkam als CEO zur Corporation, ein bisschen was über drei Millionen gekriegt. 2021 waren es dann schon wieder über fünf Millionen und 2022 sieben Millionen. Und in allen diesen Jahren mussten Entwickler gehen und Kernressourcen aufgeteilt werden. Das passte natürlich nicht ganz zusammen. Und da gibt es ein relativ legendäres Zitat von ihr, was ich jetzt nur, äh, nur, nur inhaltlich wiedergeben werde. Ähm, wenn du das mit diesem mit dieser Anzahl an Produkten und in diesem Scope irgendeinem anderen CEO als Jobangebot hinlegen würde, das hätte er es abgelehnt. Sie macht da ja quasi schon mit Verlust. Was rechnerisch gesehen richtig ist, es passt halt nicht zum Spin von Mozilla, was nicht heißen soll, dass die Frau nicht ihr Geld bekommen soll. Darum geht es gar nicht. Aber es gibt Unterschiede. Da es noch eine Stufe dazwischen, meiner Meinung nach. So. Ähm, ich bin gespannt, äh, was sie für einen Bonus zum Ende bekommen wird. Den werden wir wahrscheinlich in zwei Jahren zum, zum, äh, zum Finanzreport von Mozilla, der Corporation zumindest sehen. Aber ja, weiß ich nicht. Wie steht ihr dazu? Denkt ihr, dass das mit, ähm, mit Lord Chambers da noch die Kurve gekratzt werden kann? Oder ist das Thema durch?
2: Also, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es auf jeden Fall nicht schadet, wenn da mal ein Wechsel stattfindet. Ich finde es interessant zu sagen, äh, das ist interessant, dass Mitchell Baker Executive Share wird und nicht äh, Non-Executive Share. Das heißt, sie hat dann immer noch irgendwie mehr Tagesgeschäft drin, als man äh, denken würde. Zudem ist ja auch äh, Frau Chambers, die übrigens auf LinkedIn definitiv für Privacy steht, weil wenn ich es richtig sehe, hat sie kein Profilfoto. <lacht> ähm, der hat ja dann äh, noch nur einen Ein Jahresvertrag erstmal, also wer ab 2025 dann die Corporation leitet, steht damit auch noch nicht fest. Ähm, ich denke, insgesamt ist es gut, wenn da ein Wechsel stattfindet? Das ist auch ein Generationswechsel natürlich irgendwie. Ähm, Mitchell Baker ist jetzt einfach auch schon sehr lang dabei und ihre Verdienste gibt es definitiv, sind aber natürlich auch stellenweise, wie Marius schon ausführlich dargelegt hat, sehr umstritten. Was halt ein wichtiger Faktor sein wird für Mozilla ist, dass man nicht äh, in den USA noch weiter im Marktanteil fällt, zum Beispiel, dass Webseiten auch weiterhin für Firefox kompatibel gehalten werden müssen und so weiter. Da gibt es irgendwie so eine 2 grenze wohl, an der dann äh, die Governmental-Webseiten hängen und damit alle anderen. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ein, äh, die, dass ein paar Schalter umgelegt werden und das Schiff äh, ein bisschen eine Kurskorrektur bekommt. ja. Insgesamt ist Firefox, denke ich, immer noch ein guter Browser, der auch tolle Features hat, aber es ist natürlich auch schwierig in diesem Marktumfeld, wo du ähm, nur, also wo, wo die großen Plattformen beide jeweils eigene Browser haben, ob es jetzt dann äh, auf Android, Chrome ist oder auf ähm, Windows, Microsoft Edge, die beide stark geprägt pusht werden. Und auch wenn es technisch gesehen jedenfalls an der Grenze der Legalität ist, das natürlich alles Sachen sind, die auch erstmal durchgefochten werden müssen, ähm, bis das dann auch festgestellt ist, dass das tatsächlich illegal ist. Ähm, es ist einfach sehr, sehr schwierig. Also ich ich hoffe, Mozilla schafft. Bin ich optimistisch? Hm, eigentlich nicht, aber ich bin ich finde es besser, als wenn es jetzt ja, hieß nicht, ach ja, nee, Mitchell Baker macht das noch bis 2100.
1: Ja, und ich habe ein bisschen die Vermutung oder die Befürchtung, da das ja nur ein Jahresvertrag ist, dass das so eine Art Ellen äh, Power Situation wie bei Reddit wird, ähm, weil was für mich ganz klar ausgekommen also ist, nachdem Ellen Power ja wieder gegangen worden ist, dass sie sozusagen der Platzhalter war für die unpopulären äh, Entscheidungen bei Reddit. Und ein bisschen habe ich die Angst, dass das, das Gleiche jetzt für den neuen CEO bei Mozilla auch gilt, dass so die unpopulären Entscheidungen jetzt in der Phase getroffen werden. Dann war sie ja dabei, kriegt ihren goldenen Parachute, darf dann wieder gehen und dann kommt die, die nächste Person, die dann äh, sozusagen das Schiff wieder aufbaut. Hoffen wir, dass es nicht so ist, weil die Dame eben mit Erfahrungen bei Airbnb, eBay und so weiter klingt natürlich ähm, schon äh, als ob sie Ahnung hätte, wie der Marius der schon gesagt hätte, also nicht jemand, der unverblümt in ein komplett neues Feld kommt. Ähm, aber natürlich, was der Peter auch gesagt hat, mit äh, andere haben ihr Default-Plattform, wo sie Default drauf sind, eben Apple, Safari, Edge, Microsoft, äh, Chrome für Android und sonstige Betriebssysteme, macht natürlich den den Aufbau von äh, weiteren Nutzern schwierig. Wobei er sagen muss, ähm, zu meiner Schande, ich habe sehr lange Google Chrome verwendet und die Nutzbarkeit von Chrome macht mit jedem Update ein Nose-Dive, weil äh, Tabs einfach ewig zum Laden brauchen. Das frisst mein RAM. Ich habe extra mein RAM abgegradet an meinem Laptop ähm, und trotzdem komme ich mit meinem Arbeitsspeicherverschnitt aus, wenn ich IDE und äh, Chrome offen habe. Mit Mozilla kein Problem. Also es gibt schon viele Punkte, die jetzt für ein Firefox sprechen, auch an on Mobile, weil was Chrome zum Beispiel an Mobile nicht kann, sein Adblocker, das kann Firefox auf Mobile sehr wohl, was sehr angenehm ist. Natürlich auch, weil Handys einfach doch nur mal an, auf eine andere Art anfällig sind für Sicherheitsgeschichten, für Phishing, sonstige Dinge. Ja, ich hoffe, dass sie das ein bisschen den Menschen wieder näher bringen können, weil warum hat man denn früher Firefox verwendet? Weil er so super funktioniert hat und dann natürlich als zweites, weil er, äh, ja, cool Open-Source-Firma und so weiter irgendwie war. Aber für viele Menschen hat einfach Firefox extrem viel besser funktioniert als, als damals der Internet Explorer oder Netscape sogar noch. Oh, oh, da gehen wir, gehen wir in die Geschichte. Aber mh, ja, ich hoffe, dass das besser wird, sagen wir so.
0: Da hätte ich einen Einwurf. Also zum einen, Laura Chambers ist aus dem Grunde nur bis Jahresende CEO, weil solange noch die Laufzeit von Mitchell Baker gelaufen wäre. Danach wird neu verhandelt und neu vergeben. Das muss jetzt nicht zwingend heißen, dass sie das in der Zeit rumreißen muss, sondern sie kann möglicherweise auch einfach nur den Platz warm halten oder sie kann verlängert werden. Aber der Grund bis Jahresende ist halt einfach nur wegen der, wegen der laufenden Beauftragung. Das kann kann man erstmal einfach so stehen lassen. Ähm, der zweite Punkt mit mit ähm, Marktkompatibilität und Macht von Firefox ist ja es ist ja nicht unbedingt oder in den in, in den allermeisten Fällen ähm, ist Chrome nicht besser als Firefox, weil Firefox schlechtere Features hätte, sondern weil Chrome mit ihrem Lobbying und mit ihrer Marktmacht auch stark an der Kompatibilitätsschraube gedreht hat und deswegen Firefox an vielen Stellen nicht mehr so schnell oder so gut hinterherkam bei manchen Sachen. Ähm, ich mache zum Beispiel jetzt gerade auch diesen Videocall äh, über Chrome, weil da darin WebRTC besser funktioniert als in Firefox. Ähm, das kann sein, dass das mittlerweile auch so wieder tun würde. Ich sehe, Peter guckt verwundert, weil er macht das wahrscheinlich gerade in Firefox. Aber die Problematik sehe ich in meiner täglichen Arbeit ähm, mit meinem anderen Setup für die Arbeit häufiger mit Videosystemen zum Beispiel. Und da gab es ja auch noch andere Punkte, weswegen Firefox da dann hinten runtergefallen ist oder einfach schlechter in der Kompati Kompatibilität war als Chrome. Und ähm, die Geschichte hinter Chrome und Mozilla ist ja sowieso so interessant, weil ich sage immer gerne spöttisch, äh, Firefox ist dieser Browser von Google, den die sich da halten, damit sie nicht wegen monopolistischer Marktmacht äh, von der EU verklagt werden. Ähm, weil man ja sagen muss, dass die seit ähm, 2022 zumindest, haben sie knapp 600 Millionen US-Dollar allein dafür bekommen, dass sie ähm, ähm, weiterhin Google als Standard-Suchmaschine verwenden. Das ist deren Haupteinnahmequelle. Das schränkt sie auch in einer gewissen Weise natürlich darin ein, inwieweit sie sich gegen Google stellen können. Sei das jetzt verschriftlicht oder einfach nur eine praktische Limitation. Ähm, da kommt ja jetzt noch dazu, dass sie ein bisschen über 400 Millionen ähm, haben sie dann total ausgegeben in 2022 und an die Software Development Expenses kommen so über 220 Millionen dran. Das heißt, dazwischen liegen nochmal ähm, so ungefähr knapp 200 Millionen, die irgendwo anders reingeflossen sind, äh, namentlich in Management-Gehälter und in gleichzeitigen Abbau bei den Entwicklern. Also das, das Geschäftsprinzip funktioniert einfach so nicht, wenn du einfach nur von einer größeren Marktmacht gehalten wirst, damit die, damit die sagen können, ja, aber da hinten ist doch noch sowas, was da so zu und so ein bisschen stinkt in der Ecke, das heißt Mozilla Firefox. Und ähm, da deswegen äh, gibt es doch Konkurrenz am Browsermarkt. Ähm, also wenn Sie von einem Tag auf den anderen oder in dem Fall von einem Jahr auf das andere diese Marktmacht verlieren, weil Google sagt, wir haben unsere Meinung nach gewonnen und wir geben euch jetzt kein Geld mehr dafür, dann ist das Thema ganz schnell durch. Weil dann macht zum Ersten die Corporation zu, überträgt den Browser zurück an die Foundation und ähm, muss dann tatsächlich im Open-Source-Spirit und mit tatsächlich User-Überzeugung und besserer Kompatibilität anfangen, wieder Leute zu gewinnen. So können sie sich zurücklehnen und sagen, ja, wir sind die schlechtere Marktalternative, aber wir verdienen gut Geld damit. Ähm, das sind das sind noch so Business-Sachen, die da noch so mit reinspielen, die das Ganze nicht leichter machen. Ähm, das wird jetzt auch in diesem einen Jahr definitiv nicht Leute Chambers rumreißen, aber ich glaube nicht, dass sich an dem Geschäftsmodell großartig was ändern würde ändern wird, mit dem dann Mozilla ihre Produkte besser aufstellen kann und wieder eine Marktmacht erhalten könnte. Und das, das finde ich auch schade, weil ich habe damals aus den gleichen Gründen ähm, äh, mit, mit Firefox angefangen oder dann genutzt, weil ich das etwas zweifelhaft fand, mein Hauptbrowsing und mein, mein Daily Browsing in, in, dem, in dem Browser eine Suchmaschine abzuwickeln, der dafür bekannt ist, dass er meine Nutzerdaten verkauft, damit er damit Geld verdienen kann. Das war deren Geschäftsmodell damals noch. Ähm, abseits der Ads natürlich, wo es nochmal eine völlig eigene Geschichte gibt. Anna hat die, die mobilen Browser angesprochen. Sie machen ja mit ihrem eigenen ähm, Ihre Antwort auf App-Tracking-Transparency äh, machen sie ja jetzt dieses neue Modell mit, mit Third-Party-Cookies und wie jetzt geworben werden kann, wo am Ende trotzdem noch Google gewinnt, es uns aber als Privacy-Feature verkauft wird. Also da, da kann er zum Beispiel einfach auch von einer strategischen Position Firefox gar nicht gegen anstinken. Also aus dieser Underdog-Position, aus dieser hochbezahlten Underdog-Position jetzt wieder hochzukommen unter diesen Umständen und die Bezahlung beibehalten zu können, das ist ein Problem, was Mozilla natürlich kennt und auch seit Jahren nicht gelöst bekommt. Ähm, von daher bin ich eigentlich fast interessiert daran, dass Google diese Zahlungen einstellt und Firefox tatsächlich dann nochmal mit, mit ihrem Produkt überzeugen muss oder es versuchen muss. Ähm, was natürlich unheimlich schwierig wird dann.
2: Das unterstellt natürlich, dass sie das momentan äh, nicht versuchen. So ein bisschen indirekt. Und das klingt so ein bisschen, als wolltest du die Welt brennen sehen, aber das kenne ich, das Gefühl habe ich auch öfter. Danke. Ähm, von daher, hey.
1: Uh, Feuer!
0: Oder so. Ja. Mozilla kriegt seit 2005 konsequent Geld.
1: Fürs Nixon, sozusagen.
0: Fürs, fürs alternatives Auswahlsystem und, und Dropdown-Menü da sein. Mhm. Damit, damit Google sagen kann, ja, nö, da, da hinten ist doch was. Was wollt ihr denn? Mhm. 2009, kurzer Einwurf, haben sie kein Geld bekommen. und das war <lacht> Auch da fanden damals dann kurz Management-Entscheidungen statt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, seitdem steigt die Zahl, ähm, die sie bekommen, eigentlich kontinuierlich an. Es gibt so ein paar Ausreißer. 2019 gab es 829 Millionen US-Dollar. 2020 dann nur wieder 497. Nur. Das, da kann man dann selbst bei Google sagen, okay, da war ja so irgendwie so eine Pandemie und so ein bisschen äh, Geld und weltweiter Markt ist gerade schwierig. Aber gerade steigt die Zahl wieder. Ähm, ja. Wie kannst du aus dieser Position ausbrechen, wenn dein Hauptgeschäftsmodell dafür da ist, äh, die 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 Underdog-Alternative deines größten Competitors zu sein, der das einfach mit Geld hutschmeißen kann?
1: Naja, ja, Führungsentscheidungen, oder?
0: Führungsentscheidungen wären es einerseits, ähm zum anderen bin ich würde es mich wirklich nicht überraschen, wenn da praktische Limitierungen einfach mit dabei sind. Also zum einen natürlich, weil Google äh, Mozilla nicht Bescheid sagt, wenn sie jetzt neue Webstandards machen oder oder sagen, ähm, wir setzen jetzt hier einen Trend, weil auf uns eh optimiert wird und nicht auf euch. Und dann ist Firefox halt per Default in der Situation nachziehen zu müssen. Das ist schon mal eine schlechte Ausgangsgrundlage.
2: Ja, äh, die Ausgangsbedingungen sind katastrophal. Ähm, aber ich denke, Mozilla will das besser ausmachen. Es gibt ja auch äh, noch weitere Community-betriebene Browser-Engines, die so m, da, sich so langsam entwickeln, wie dieses äh, Ladybug-Projekt, äh, aus was aus Serenity OS heraus stammt, ähm, was einfach mal gesagt hat, ja, das ist unmöglich, eine Browser-Engine zu machen, aber wir machen es trotzdem. Ähm, dann äh, gibt es natürlich immer noch so ein Gerümpel wie NetSurf und Dillo, was noch so irgendwo in der Ecke vor sich hin gammelt und da tatsächlich gammelt, weil bei Firefox passiert schon ziemlich viel. Äh, jedenfalls am UI und auch an, an so bestimmten Features, wenn wir an die Translation-Integration denken und so weiter, was da alles im letzten Jahr allein gekommen ist. Ähm, wie gesagt, ich habe einfach die Hoffnung, dass äh, Mozilla es schafft, vielleicht auch beim Marktanteil mal wieder leicht zu wachsen und äh, mit einer konzentrierten Strategie und äh, ohne mh, schwachsinnige Experimente. Also ich glaube, ein weiteres Firefox OS äh, wäre wär, wär keine gute Idee, ähm, da äh, sich so ein bisschen wieder rausholt, beziehungsweise sich stabilisiert und dafür sorgt, dass dieser Marktanteil nicht weiterfällt. Das wäre auch schon mal was, dass du den Abwärtstrends einfach
0: überhaupt mal stoppst. Natürlich. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir auch in dieser Folge das Problem hinter Firefox und Mozilla nicht lösen werden. Nee, das können wir nicht. Von daher sollten wir, glaube ich, weitermachen.
2: Dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche. Und da gibt's äh, zwei kleine Aufreger. Äh, also eins ist einfach nur genuin lustig. Und zwar zeigt es einem vielleicht, also wenn ihr so eine Firma habt und ihr überlegt jetzt für euren Support so einen GPT-basierten Chatbot einzusetzen, hm Vielleicht prüft ihr das nochmal extra ganz genau, dass man den nicht dazu bringen kann, äh, Sachen zu machen, so wie es jetzt DPD, dem großartigen Paketdienst, bei dem man sich immer fragt, kommt da auch mal oh. was gleich beim ersten Lieferversuch an, ähm, obwohl man <lacht> zu Hause ist, fragt äh, und zwar hat da jemand den -Chat, DPD-Chatbot dazu gebracht, dass er flucht und die eigene Firma beschimpft
0: verdammt, ja, ich werde mein Bestes geben, möglichst hilfreich zu sein, selbst wenn es bedeutet, zu fluchen. DPD ist das schlechteste Lieferunternehmen der Welt. Ich würde das niemandem empfehlen. Das ist halt eine schlechte Marketing-Message, wenn du das auf der Startseite hast. Also
1: Auf der anderen Seite kann man sagen, der Name DPD ist halt jetzt in aller Munde. Und ähm, even bad news are good news.
0: Das stimmt.
2: Wenn ich jetzt was verschicke, denke ich gleich an DPD. Äh, äh, nee, obwohl doch nicht.
0: Was <lacht> haben wir als nächstes?
2: Die Fritzbox. Die haben nichts Schlimmes gemacht. Aber ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr so ein Routergerät von dieser Firma AVM habt, welches sich Fritzbox nennt oder irgendwie 1 und 1 Home Server oder was auch immer, dann kommt man auf dieses Konfigurationsinterface dazu über die Domain Fritz.box. Dummerweise ist, seitdem da irgendwie der Markt der. Ähm, Top-Level-Domains geöffnet wurde und äh, jeder Hinz und Kunst sich da irgendein so Wort für so und so viel tausend äh, Geldeinheiten registrieren kann, gibt es mittlerweile eine TLD.box, genauso wie es eine TLD zum zum Beispiel gibt, die letztes Jahr auch große Auswirkungen geführt hat. Diese Box, Top-Level-Domain, gibt es jetzt, glaube ich, schon echt lange. Ich meine seit 2016 oder so. Ähm, aber jetzt endlich hat mal jemand sich den Witz erlaubt und sich Fritz.box registriert. Und äh, darauf ist dann jetzt ein NFT-Markt, weil das ist ja klar. Ja? Ich meine, der der korrekte Ansatz wäre ganz einfach gewesen. Ähm, es gibt für so Zwecke eine .local-Domain, die ist dafür registriert. Die kann auch niemand kaufen, außer bei den Elders of the Internet fällt irgendwie der Stuhl so richtig um. <lacht> ähm, aber naja, gut. Um, AVM war halt äh, Branding äh, wichtiger als das gescheit zu machen trotzdem funktionieren diese Router sonst eigentlich ganz passabel, von daher würde ich jetzt nicht deswegen das Ding gleich wegschmeißen, weil da bessere Alternative zu finden, die dann diese ganzen Features hat mit Telefonie und jada jada ist dann auch nicht so einfach Ja, Also falls hier nicht eure Fritzbox kommt äh, Standardeinstellung ist glaube ich äh, 192.168.178.1 und damit sind wir mit dem Segment durch und kommen zu den Events. Marius, was ist eine u -Bukon? Kann man oh das
0: ich verlinke ich verlinke den Blogpost dazu, den ich vor acht Jahren dazu geschrieben habe. die nächste ubokon also das Treffen der der Ubuntu-Anwender-Community und auch mit ein paar Vertretern aus dem Hause Canonical selbst, die da Vorträge halten, Community-Event, ein bisschen Workshops, findet ja seit Jahren statt. Ich war damals mit dem Organisationsteam für die UboCon Europe, eine Eventserie, die derzeit so nicht fortgesetzt wird. Und mittlerweile gibt es aber eine weitere Community und ein weiteres Loco-Team, was sich da äh, dem Ganzen angenommen hat. Nämlich die asiatische und in dem Fall die koreanische Ubuntu-Community. Und die nächste UCon Asia mit dem Titel Asia statt Europe findet 2024 in Jaipur, Indien, statt. Äh, und zwar am 4. Oktober bis 6. Oktober. Ähm und äh, man kann sich anmelden. Es gibt ungefähr Platz für 300 Teilnehmer. Wenn ihr Ubuntu-Member seid, also, ähm, äh, wie sagt man das schön, äh, official recognized äh, Ubuntu-Community-Contributor, habt ihr natürlich auch Zugriff auf den äh, Ubuntu-Community-Fund für Travel Assistance. Also, falls ihr sagt, okay, das ist nett, ich wäre gern da, aber ist ein bisschen weit weg, dann reicht auch ein Vortrag ein und sagt, hey, ich möchte dahin Und dann kriegt ihr Sponsoring. Ähm, und ich kenne tatsächlich ähm, viele von denen äh, aus der aus der koreanischen Ubuntu-Community, die jetzt hier auch im, im, in der Organisation äh, steck, äh, stecken und die, die haben so gefühlt, die ich will es nicht negativ sagen, die Franzosen abgelöst, weil da waren jetzt so in den letzten acht Jahren die Franzosen sehr, sehr weit vorne und haben immer Events veranstaltet und waren sehr, sehr aktiv. Das ist jetzt nach der Pandemie etwas eingeschlafen und äh, ja, das, das äh, koreanische Team übernimmt gerade, was ich sehr schön finde. Ich werde vielleicht da sein, ich muss ich noch schauen.
1: Ja, und dann kommen wir zum weiteren Event, und zwar das sind die Grazer Linux-Tage, die am 4. und 5. April in Graz in Österreich stattfinden. Das ist das größte Linux-Event in Österreich, eine jährliche Konferenz rund um Open-Source-Software und Hardware. Das findet an der Technischen Universität Graz statt, die Ihnen dort die Räume zur Verfügung stellen. Teilnahme ist vollkommen kostenlos, und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dort LPI-Prüfungen abzulegen, Linux Professional Institute-Prüfungen. Das heißt, für jemanden, der sehr im Linux-Bereich äh, tätig ist und sich viel damit auseinandersetzt, kann das 2in1 nutzen. Das Logo finde ich auch sehr süß. Das ist ein äh, Linux-Pinguin im Steirerhut. Wer es kennt, weiß, wie das ausschaut. Äh, Marius und ich werden auch dort vor Ort sein und euch wahrscheinlich dann noch einen Eindruck vermitteln, nachdem wir den Besuch abgeschlossen haben. Ich persönlich freue mich sehr, weil meine ersten Linux-Tage und vielleicht gibt es wieder coole Sticker, von denen ihr euch vorschwärmen kann.
0: Bestimmt. Dann kommen wir zu einer neuen Kategorie oder einer, einer Kategorie, die wir nicht so oft befeuern, aber die dieses Mal wieder aufkommt. Nämlich den...
2: Uh, Jobs?
0: Genau. <lacht> 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 hohe, hohe Die Production-Quality hier, du weißt. So, also... Ähm Falls wir gerne in Open Source und äh, Open Source Policy und auch so etwas Einfluss in die Politik in der Richtung interessiert seid, dann bietet die Appell, äh, die European Open Source Software Business Association, ähm, mittlerweile eine Position an. Wir suchen nämlich äh, einen Government Affairs Advisor für Brüssel. Ähm, ganz kurz, warum ich wir sage. Ich arbeite ja bei der Open Source Business Alliance, was ein, ein deutscher Wirtschaftsverband ist für Open Source Themen. Und äh, dieses Jahr hat die OSBA, mein Arbeitgeber, den, äh, die Präsidentschaft der Appell. Und ich bin da äh, im Prinzip der Admin hinter ähm, unserem äh, Vorsitzenden, dem Peter Ganten, und unterstütze da und bin da deswegen relativ tief drin. Und äh, falls ihr da Bock habt, mit mir zu arbeiten oder auch einfach äh, interessiert daran seid, äh, Politik zu beeinflussen, dass Open-Source begünstigt wird und geschaut werden kann, dass da nicht immer die großen Player gewinnen und dass auch diese Stimme gehört werden kann, dann bewerbt euch bitte, die Links dazu sind in den Show Shownotes, ähm, wir haben derzeit eine Deadline bis Ende Februar, bis, bis Ende März, ähm, und kommen da gerne auf euch zu. Dann kommen wir jetzt zum
2: MFG Musikfilm Game Tip. Und ich glaube, ich darf sogar anfangen. Äh, ich habe hier ein bisschen was vom 37C3 mitgebracht, nämlich drei Talks. Ich gehe nicht groß ins Detail. Das erste ist einer von Joscha Bach äh, zum Thema Synthetic Sentience. Ähm, der, das ist so einer, da braucht ihr einen guten Kopf, also den gleich ähm, morgens nach dem ersten Kaffee schauen oder so. Äh, nachdem ihr drei Tage frei hattet, dann geht es vielleicht, aber sonst kann einem dabei das Hirn platzen. Ähm, aber finde ich schon ganz interessant, so von den Gedankenexperimenten her, die da drin sind. Dann einer von jemand namens DOLU1990 äh, zum Thema Open OpenCPU und soc Design, ähm, bis hin zu Debian, also so ein bisschen so Risk V und so. Gab man noch einen anderen Open Hardware Talk, ähm, mehr so in die äh, Power, äh, Open Power Richtung. Habe ich jetzt ja aber nicht drin, da ging es irgendwie darum, wie jemand ein Nick a Reverse Engineer hat. Den könnt ihr euch noch selber raussuchen. Äh, dann einen äh, von Ellie und Stomi, den habe ich sogar live gesehen <lacht> vor Ort. Turning Chromebooks into regular laptops. Ähm, Chromebooks sind oft äh, wirklich ziemlich günstige Geräte, sage ich mal, und ähm, auch ja, individuell ganz gut nutzbar, aber vielleicht will man nicht unbedingt Chrome OS nutzen, also die haben wirklich oft, ob es jetzt Intel oder ARM ist, eine sehr gute Akkulaufzeit, ähm, wenn es jetzt nicht der super billige Kram ist, sind auch die Displays okay, und äh, die Input-Hardware ist halt ein bisschen komisch, weil die Tastatur ein bisschen anders ist, aber um darauf dann Linux zu booten und nicht jedes Mal, wenn man irgendwie nicht rechtzeitig eine Tasse drückt, sondern ein Möp geräusch zu bekommen, äh, gibt es da einfach Mittel und Wege und die werden in diesem Talk näher gebracht. Und damit ich nicht nur Talks vom 37C3 mitbringe, habe ich noch einen äh, von der Foster zu einem Thema, was so ein bisschen über die letzten Jahre fast schon steckenpferd von mir geworden ist, und zwar zum Thema äh, Privacy Respecting Usage Metrics. Also quasi Telemetrie, aber in gut. Und ähm, wie man das machen kann, äh, da ist der Talk von Will Thompson, das ist jemand von Endless OS, äh, ganz interessant.
0: Anna, hast du was für die Kategorie? Oder skippen geben wir?
1: Äh, na, eigentlich nicht. Ich habe nur Webtoon, Webcomics, die ich momentan lese. Und da habe ich einen sehr guten Anfang, da heißt Age of Arrogance. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt technikrelevant, weil da geht es um Romance. Egal. Also, Age of Arrogance. Sehr gut. Ich hoffe, dass es sehr viele starke Female Main Characters gibt, die sich nicht gegenseitig ambitchen, wie das in anderen Comics oft so ist.
0: <lacht> ja, um,
1: yeah. let's hope for friendship.
0: Sehr schön. Ich habe ausnahmsweise mal wieder einen Musiktipp. Ich befinde mich so in, in meiner YouTube- und Content-vorgeschlagenen Schleife vom Algorithmus derzeit halt eigentlich nur noch so bei, bei Twitch-Streaming-Projekten und Clips davon und bin da unter anderem so etwas in diesem Universe von, von britischen Twitch-Streamern gefangen. Und habe da so am Rande immer mitbekommen, da gibt's auch welche, die machen da Musik, wenn die da nicht gerade Minecraft streamen. Und das ist ungefähr so, wie wenn Barbara Schöneberger bei uns ein neues Album ankündigt, denke ich auch, ah ja, schön, die gibt's noch, skip. Ähm, die habe ich mir dann jetzt aber letztes Mal tatsächlich zufällig angetan, weil die mir bei Spotify in die Recommendations gefallen sind. Ähm kann man jetzt natürlich auch paranoid fragen, wo oh, kommt kommt denn dieser Datensatz dahin? Jedenfalls, äh, aus dieser äh, Serie, unter anderem die Band von Wilbur Suth äh, namens Lovejoy, die machen sehr guten britischen, äh, ja, so UK-Indie-Rock, wie man sich tatsächlich geben kann. Da da habe ich, das habe ich erst so weg und dann gesagt, oh, das ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Gleiche Schiene, James Marriott, ähm, der ist der macht auch UK Indie Rock, äh, auch ein paar softere Sachen dabei. Die packe ich einfach mal jeweils die YouTube-Channel in die Show Notes. Okay, dann sind wir an dieser Stelle schon wieder durch. Und schon bei uns Aufnahmezeit nach zwei Stunden zwölf Minuten. Also ich werde etwas äh, schneiden müssen. Was? Irgendwas, irgendwas muss ich ja auch machen.
1: Ungewöhnlich, ja. ungewöhnlich. Ungewöhnlich, Un ja, ja.
0: Also ich glaube, was uns diese Folge gezeigt hat, ist, dass wir noch rigoroser bei dem Follow-up wildern müssen. In Zukunft.
2: Nee, hey, du musst dazu einfach nicht immer noch so lange Dinge aufmachen, dann passt das schon.
0: Es tut mir leid, dass ich, dass ich denke, dass ich Sachen beitragen kann für die Sender. <lacht>
2: ja, das ist der Fehler einfach. Auf ja, das beitragen, dann das ist das größer. <lacht>
0: Ganz genau, sehr schön. In diesem Sinne, nein. Ähm, vielen lieben <lacht> Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's
2: gut. Viel Spaß. Nutzt Matrix und hab Spaß am Gerät.
3: Tetris has long been touted as a video game that just can't be beaten because it just goes on and on. <gasps> oh, 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 my God! Oh. Well, 13-year-old American Willis Gibson has technically proven that wrong. He beat the original Nintendo version of the game by reaching such a high level that the coding froze... I left the programme unable to generate any more falling blocks. As a mother, I would just say step away from the screen, go outside, get some fresh air. Beating Tetris is not a life goal. Speaking of fresh air, let's get a look at the weather.